0: Schau, dass irgendwo auch die Sponsoren in den Bildern nachher auftauchen, weil es dann nachher einfach schwer, gegenüber den Sponsoren zu verargumentieren, warum auf allen Veranstaltungsbildern zwar lustige Sachen drauf sind, deren Logo aber nicht ein einziges Mal nachher in der Berichterstattung auftaucht.
1: Na krass, gut, dass du das sagst. Ich hätte das jetzt nicht erwähnt, weil ich das für so selbstverständlich erachte. Das ist für mich irgendwie so... Würde ich auch On Onkel Bob zutrauen, dass dem das klar ist. Aber du hast völlig recht, wahrscheinlich muss man es immer sagen. Ich habe neulich jemanden erlebt, der bei einer standesamtlichen Hochzeit rumgelaufen ist, Fotos ungefragt von den Brautpaaren gemacht hat. Der hat sich zwischen mir und das Brautpaar gestellt, fotografiert hat, den dann eine Visitenkarte gegeben hat. Ihr könnt euch bei mir sehr gerne melden, ich verkaufe euch die Fotos. Da habe ich gedacht, jetzt wird frech.
0: Hallo und herzlich willkommen im Fotologen call callcenter Mein Name ist Thomas Jones. Was kann ich für
1: Sie tun? Ich habe das Gefühl, du hast dich in dieser Rolle noch nicht so ganz eingelebt.
0: <lacht> ich habe mich voll eingelebt hier im Callcenter. Das ist richtig
1: gut. Herzlich willkommen, Mr. Jones. an. Mein Name ich habe Bock auf Reden. Ist das hier die, heißt ja, diese Telefonnummer, wo man anruft, wenn man...
0: 0800 Fotologen? Genau. Genau. Du weißt, was ich meine. Wir machen keine Witze drüber. Schön, dass du da bist. Hi. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Hm, mein Kaffee ist kalt, musste ich gerade eben feststellen. Ähm, nee. Das irritiert mich jetzt massiv, aber das steht auch schon eine ganze Weile hier rum. Willst du
1: live mit uns einen Kaffee holen?
0: Äh, du nö, nö, ich, ich trinke den kalten Kaffee. Man sagt von kaltem kalten Kaffee, dass er schön macht, das bezweifle ich, weil so viel kalten Kaffee, wie ich in meinem Leben getrunken habe, müsste ich ganz anders aussehen. Ähm, aber <lacht> da muss man es halt
1: einfach durch. Das ist ist Ich habe noch nicht unter deinem Bart geguckt, Mr. Jones. Bitte? Ich habe noch nicht unter deinen Bart geschaut, Mr. Jones. Also im Moment kann man auch unter meinen
0: Bart tatsächlich nicht mehr schauen. Ich sehe echt aus, als wäre ich gerade aus dem Wald entlaufen irgendwie. Er <lacht> äh, muss dringend mal geschnitten werden. Irgendwie habe ich das die letzten Wochen und Monate ein bisschen vernachlässigt. Äh, mit dem ganzen Stress und Chaos. Ähm, aber ich, ich sehe ein bisschen so aus wie ein völlig verrückter Schriftsteller. Das, das passt, glaube ich, am allerersten noch irgendwie. Aber ja, man muss, man muss die den die Part auch kommt. leben einfach. Nein, das ist kein
1: Schriftsteller. Also erstmal äh, schneide den nie ab. Das wird mich zumindest irritieren. Ähm, nee, also, das Stereotyp eines Schriftstellers ist ja mehr so: Korthose, alter Volvo, Adlerschreibmaschine, Nomos-Uhr. Ein Schriftsteller? Du bist kein Schriftsteller. Du bist, ähm, du bist ein Typ auf dem Floß. <lacht>
0: <lacht> du meinst so Castaway-mäßig.
1: Nee, so du, du, du zeigst, du bist Auswanderer. Auf Jamaika und äh, zeigst mir als Guide äh, den, was auch immer, Fluss mit dem Floß. Ja, das bist du. Und wohnst ah. mit den mit den Rassafaris um die Ecke irgendwo.
0: Gefühlt ich eher aus wie, keine Ahnung, Hemingway oder Bukowski, der man morgens um sechs aus einer Bar rauszerrt äh, unter den Barhockern vor. So
1: habe ich mich ja, zwischen auch, auch manchmal gefühlt. Aber, äh, passt du auch rein? Aber warum, 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 warum Warum reden wir über Äußerlichkeiten, lieber Thomas? Was passiert? Möchtest du uns etwas mitteilen, was dein Bart betrifft?
0: Dass ich den dringend schneiden muss, aber ich glaube, das ist ähm, okay. wenig relevant tatsächlich für den Podcast im Moment. Wobei, äh, ich habe schon mal den Kommentar bekommen, aber das ist eine ganze Weile her, glaube ich, dass jemand meinte, er hört im Podcast, wenn ich mir durch den Bart streich. Also, wenn ich am Überlegen bin, kennst du es ja, nein, du kennst es nicht, dann fährt man sich so durch den Bart durch, um besser ich nachdenken zu können. Und ähm, jemand hat mal geschrieben, er hört das. Ich versuche das ja zu vermeiden, das
1: direkt am Mikrofon zu machen mittlerweile, aber... Ähm, ich glaube, er, er kann es förmlich sehen, ich glaube, so war das gemeint. Oder? Genau, ja, genau. Kannst du vor sich sehen. Ich weiß nicht, also man, ich hatte man mal so ein Bart schon? übrigens. Ich hatte mal so ein Bart. So so, so einen wie ich? Ja, nee, so ein nicht so viel nicht. Dafür <lacht> bin ich viel zu viel Bubi, aber ich hatte so ein bisschen hier unten so in meiner als meine Haare auch bis über die Schulter gingen, hatte ich hier so der war gerade so in so ein Heavy Metal Unterkinnbart hatte ich.
0: So ein Goatee. Heißt das so? Ja, so ein Ziegenbärtchen halt. Mhm. Ja, genau. 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 Mhm. Ja, hatte ich auch mal. Ähm, würde ich heute auch nicht mehr machen, aber ähm, ich bin ganz froh, dass mein Bart eigentlich mein gesamtes Gesicht verdeckt mittlerweile.
1: Also ich mag eigentlich die alten Fotos mit langen Haaren, die mag ich sehr. Das hatte, das war im Sommer halt schlimm. Das war auch der einzige Grund, warum ich es dann gelassen habe, weil ich halt auch sehr, sehr dichtes Haar habe und ich hatte, das ist dann so eine riesen Tolle gewesen. Also ich sah dann gleich aus wie Chewbacca auf dem Kopf, ähm, aber die, die hatte auch so lange Haare, ne? Glaube ich. Mhm. Jedenfalls ähm, war das schon irgendwie cool. Also ich habe das schon genossen. Es hatte was von Freiheit. Sicherlich nicht zuletzt durch eine Prägung in der Jugend, durch diverse Grunge und Metal-Bands, aber ah, also wenn es nicht so warm geworden wäre, dann würde ich es wahrscheinlich heute noch machen. Das war cool.
0: Ja, naja, gut, bei mir sind die Haare ja immer dünner geworden. Das war eher das Problem bei meinen langen Haaren. Ähm, okay. Ich hatte aber kürzlich, wir waren im Thermalbad. Und da bin ich da in der Umkleidekabine am Ende gewesen, nach dem Duschen und umgezogen. Und bis ich dann vorne war, an diesen, wo es diese Spiegel hatten, diese komischen äh, Möchtegern-Föhn-Apparate, stand ich da, wollte meine Haare föhnen und musste feststellen, ha, schon trocken. <lacht> schon <erledigt>. Also Selbst <lacht> nachdem die Haare so zwei Jahre ab sind, mehr oder weniger, habe ich mich noch nicht daran gewöhnt, dass ich die eigentlich nur kurz mit dem Handtuch irgendwie trocken rubbeln muss. Wenn ich auch so ja. lange, lange Haare hatte, ja. dass es wirklich immer noch im Kopf drin ist. Also keine Ahnung, wenn ich einkaufe, geht gehe, denke ich mir erstmal, ah, ich muss aber eine Spülung mitnehmen, damit die Haare nicht völlig äh, im Eimer sind. Nee, muss ich nicht, weil äh, sind es nicht mehr so viele und so, so lange sind es ja schon eine Weile nicht mehr. Es ähm, ist auf jeden Fall wie Pflegeleichter mit kurzen Haaren, das muss ich schon zugeben. Wobei, ich ich mochte im Eimer eigentlich. Hast du ja, eine Kaffeetasse umgehauen?
1: Nein, das war der Fotografie-Gong. Mm, 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 wir sind ja jetzt, pass auf, wir sind ja jetzt angeschrien worden, dass wir mal über Fotografie reden sollen und nicht über Hunde. <lacht> <lacht> Und ich habe jetzt gedacht, immer wenn hier fünf Minuten steht und nicht sofort Fotografie gesagt worden ist, mache ich. <lacht> so. Darf ich vorher noch eine höhere Umfrage loswerden? Das war ein Witz, wir können noch weitere zehn Minuten über andere Dinge reden. Das Leben ist viel weiter als Fotografie, aber ja, gerne. Und zwar, ich habe äh, aus, ich glaube es passt,
0: passt zumindest in den Podcast rein, weil es um Podcasts geht. Ähm ich habe kürzlich festgestellt, dass die Podcast-App auf den iPhones ziemlicher Bockmist ist. Also die von Apple mitgelieferte Podcast-App. Mhm. Ich würde mich jetzt als relativ weil? computeraffin bezeichnen. Ich bin aber zu doof, die App richtig zu bedienen, glaube ich, ganz einfach. Also ich, okay. ich ich blick's einfach nicht. Ich finde es unglaublich verwirrend, wie die das aufgebaut haben. Kann aber sein, weil ich einfach schon immer anders gewohnt war. Ähm, mich würde deshalb interessieren welche Podcast-Player die Leute denn verwenden. Weil ich habe festgestellt, dass sehr, sehr viele Leute, also auch unseren Podcast mittlerweile, bei Spotify hören. Und ich habe deswegen mhm. mal getestet, wie das denn mit Spotify so geht. Und ich muss feststellen, dass die Spotify-App für Podcasts eigentlich
1: ganz gut geeignet ist. Das funktioniert... Ich höre nur noch Spotify-Podcasts. Okay. Also ich höre nur noch Podcasts über Spotify tatsächlich, ja. Ah, spannend. Ich höre die okay. nicht, wenn es die da nicht gibt. Also es gibt ja noch so ein paar hinterwäldlerische Kollegen, die sich noch nicht darum gekümmert haben, auch bei Spotify und so zu hoffen, ne? das gibt es ja nach wie vor, ähm, dann tut's mir leid, dann kann ich den Podcast nicht hören, weil mich jede andere App in den Wahnsinn treibt. Die Apple-App ist gerade leider nicht möglich. Ich muss gestehen, langsam zieht mich zu Apple, ich muss leider weinen, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Ich habe also die Apple-App nicht drauf, die fand ich ganz gut immer, weiß aber nicht, was sie da inzwischen verbockt haben, keine Ahnung. Ähm, ich höre nur bei Spotify und witzigerweise, wenn ich bei Leuten, äh, die Podcasts hören, irgendwie sage, was hörst du denn da oder so, die haben immer Spotify offen inzwischen. Ich kenne kaum noch etwas anderes.
0: Hm. Spannend, spannend. Ja. Also ich, ich verstehe es zwar, mh, also ich verwende ja, also die Frage wird kommen, ich verwende auf dem, auf iOS verwende ich die App Overcast ähm, und höre damit meine Podcasts. Die finde ich hervorragend, die macht genau das, was ich von einer Podcast-App erwarte, die finde ich richtig, richtig gut. Ganz großer Tipp, die kostet zwar ein paar Euros, aber ähm, das die paar Euros sind gut angebracht. Ich sagte, der Entwickler ist auch ein Riesentyp, der sich echt darum kümmert und auf die Leute hört. Das finde ich gut. Da gebe ich gerne mein Geld aus. Die finde ich sehr gut. Was mich tatsächlich jetzt im Moment ein bisschen stört, ist, dass manche Podcasts exklusiv zu Spotify umgezogen sind.
1: Ja, aber das haben sie ja alle. Das hat dieser, das hat Spotify, genau. das hat ähm, hier, wie heißen sie? Ah, neulich noch auf der Webseite eingebaut. Uh, Audio Now, das haben sie alle. Das ist ja so, Amazon hat das auch.
0: Ja, und also was mich Sachen halt stört ist, das, das
1: hat Netflix ja angefangen. Und das, seitdem ist das halt cool.
0: Ja, na gut, also im, im Streamingdienst da war es ja schon da, genau, und jetzt machen die Podcasts das so ein bisschen nach.
1: Mhm. Genau.
0: Was ich da halt so doof finde, ist, dass für mich halt manche Podcasts da vom Radar verschwunden sind, weil ich halt irgendwie keine Lust habe, in vier Apps danach zu schauen, genau. äh, wo mhm. ein neuer Podcast kommt. Und ich glaube, dass es halt in Zukunft noch ein bisschen schlimmer werden wird, wenn die dann nicht nur exklusiv, sondern auch hinter der Paywall irgendwann stehen. Also wenn dann. Absolut.
1: Man, das wird eine Entwicklung sein, die vor uns steht, das denke ich schon. Also, das ist halt so, wenn jetzt, wenn jetzt Spotify zu uns kommen würde, oder ja, Netflix, dafür haben wir ein bisschen, ein bisschen die falschen Gesichter, aber <lacht> wenn jetzt Spotify mit uns einen Exklusivpodcast machen möchte, dann gibt es den nur da, dann kriegst du aber auch gutes Geld dafür. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also ein Exklusivpodcast ist immer ein bezahlter Podcast.
0: In dem die Hosts bezahlt werden, genau, ja, ja, ja.
1: Ne, so Und da ist halt dann die Frage, was steht dahinter? Also wenn ich würde es verneinen für die Fotologen, weil ich es einfach nicht e echt und ehrlich finden würde. Wir reden hier groß von, von Authentizität und umso mehr ich, und das ist jetzt extrem liebevoll gemeint, aber umso mehr ich die medienaktiven Kollegen, die auf diesem Planeten fotografieren und sich mit der Fotografie offiziell beschäftigen, kennenlernen, muss ich sagen, Achtung liebe Leute, liebevoll gemeint, das mit dem Authentischsein machen nicht alle. Viele spielen eine Rolle und wir machen es ja wirklich. Also Thomas und Falke sind die, die jetzt hier gerade labern. Mit allen Schwächen auch. Und vielleicht auch mit einer Stärke, aber das ist nicht bei allen so. Mir wäre aber genau aus dem Grund unfassbar wichtig, die Fotologen für alle mehr oder weniger im Zugang zu halten. Aber wenn jetzt Spotify kommt und sagt, wollt ihr einen exklusiven Podcast über, wie werde ich Fotograf in zehn Episoden oder sowas machen, Chapeau, also dann ist es okay, ne? aber ein Podcast, der schon besteht mit einer Hörerschaft, eine Hörerschaft, das ist ja auch eine Bindung, die da entstanden ist und diese Bindung dann so mit Füßen zu treten, indem man plötzlich nur noch äh, exklusiv da und da ist, das fände ich sehr schade, weil da ist ja dann schon eine Paywall da, weil du musst ja auch Spotify, also wenn du die App benutzbar haben möchtest, musst du sie ja bezahlen, der Rest ist ja mit Werbung und Kram dann zu, ähm, fände ich nicht cool. Also für ein extra Produkt, was man dafür baut, ist schon okay. Aber nicht im bestehenden Podcast. Aber du hast recht, das gibt's, ja. Hm. Ja, ich finde ja sogar, da, da scheinen jetzt sicherlich die Geister, aber auch die, die,
0: die, das grundsätzliche Geschäftsmodell von Spotify in dem Moment zu sagen: Okay, ähm, hör, nutz unsere App, das ist super, du musst uns zwar nicht bezahlen, wir schalten dafür Werbung, ähm, aber Spotify nimmt ja unseren Inhalt. Also der fotologen podcast läuft bei Spotify, könnt ihr da anhören, keine Frage. Wenn dann da zwischendrin irgendwie. Werbung läuft oder vor oder nach der Sendung, ich weiß gar nicht, wie Spotify das einblendet, ähm, dann... Äh, nee, die läuft nur auf der
1: App, soweit ich weiß, da läuft keine Werbung in der, in, als Audiospur.
0: Also bei Musik läuft ja zwischendurch immer diese audio dann. Nach ein paar Songs unterbricht Spotify quasi die Wiedergabe.
1: Aber nicht in einem Podcast. Wenn du eine Podcast-Playlist anhörst, deswegen haben sie genau. die wahrscheinlich auch eingeführt. Bei einer Podcast-Playlist, die haben jetzt neue podcast playlist Was heißt neu? Ich habe sie neu entdeckt. Die gibt es wahrscheinlich schon seit Jahren, keine Ahnung. Wo dann irgendwie ähm, starte achtsam in den Tag oder äh, welches Auto kaufe ich mir oder was auch immer. Die lassen sich halt immer jeden Tag was Neues einfallen. Dann gibt es da eine, eine Playlist, wo dann verschiedene Podcasts nacheinander auftauchen. Äh, Wissen in 20 Minuten habe ich die Tage gesehen. Finde ich ganz cool die habe ich abonniert. Ähm, dazwischen kommt Werbung, das ist aber legitim, wie ich finde. Ich, ich bin da relativ entspannt, weil alles, was wir tun, muss irgendwie bezahlt werden und die meisten Podcasts versuchen ja irgendwie sich dann doch irgendwie eine Werbung oder was auch immer irgendwie zu haschen, dass sie dann noch einen Euro dafür kriegen, was sie kostenlos in den Scheiß raushauen und ja, ja, da das bin ist ich halt ja, ein großer Kuchen und jeder braucht ein Stück und Bin ich ja dafür
0: prinzipiell. Also ich habe ja nichts gegen Werbung an sich. Ich finde es ja nur komisch, dass quasi jemand anderes Werbung schaltet mit unseren Inhalten. Also konkret in so einer, wie gesagt, zwischen zwei Episoden dann quasi eine Werbung von Spotify ja, ja. läuft und wir ja davon keinen Cent sehen. Das also das ich, ist das, was ich so ein bisschen,
1: meh, da weiß ich noch nicht so ganz genau, wie ich dazu stehen soll, einfach. Das ähm, ist einfach freie Marktwirtschaft. Das ja, können klar, wir machen und es gibt kein Argument dagegen. Wir können das blöd finden, aber wir haben ja keine Macht dagegen. Das ist ein bisschen wie im letzten in der letzten Woche mit dem Einzelhandel. Die Leute wollen es halt bei Spotify hören. Also es wäre jetzt nicht die Lösung, es bei Spotify, Spotify rauszunehmen, das wissen die bei Spotify. Die bieten uns aber einen geilen Dienst, dass die, die alle, also es bedingt ja auch das eine und das andere. Ich habe mich so an Spotify gewöhnt, weil ich da auch meine Musik streame. Ne? Also ich habe entweder Schallplatte oder Spotify. Inzwischen ist ja auch der letzte Künstler, der mir fehlte bei Spotify. Die haben sich ja am Anfang so ein bisschen geweigert, die einen oder der andere. Und ähm, ich höre da meine Musik und nochmal eine extra App aufmachen das ist auch kacke. Und die wissen, dass sie derzeit, so schätze ich das ein, schon top of the pop sind. So. Und ähm, warum soll ich sagen, wollt ihr nicht Geld von uns haben, wenn es auch so geht? Also ich kann das verstehen. Das ist, ich weiß genau, was du meinst, denn das Gefühl kann ich extrem gut nachvollziehen, aber ich, ich gebe da null Energie rein, auch nicht die Energie darüber nachzudenken, weil wir ja einfach daran nichts ändern. Ich versuche dankbar zu sein, dass wir ein Teil dieses spot sind, weil da einfach viele Leute sind. Dass da ein Geschäftsmodell dahinter steht, ist ja überall so. Also wenn heute gibt es Notarzt-GmbHs, mit Leben retten wird äh, Gewinn erzielt. Und da bin ich dann auch so ein bisschen abgeklärt inzwischen und muss die Welt halt so wahrnehmen. Das ist jetzt so.
0: Ja, ja. Das darf man nicht so sehr in einen Topf werfen, glaube ich. Ich meine, nehmen wir YouTube zum Beispiel als Beispiel. Wenn ich bei mhm. YouTube die Monetarisierung einschalte und YouTube Werbung vor meinen Videos schaltet, bekomme ich ja einen Teil der Einnahmen. Und dann ist der Deal ja. für mich völlig fair. Bei Spotify ist es ja im Moment nicht so. Und das ist das, wo ich so ein bisschen äh, noch nicht weiß, was ich wirklich dazu sagen soll. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir da gar keine Macht haben. Also ich glaube schon, dass wir da ein Stück weit einwirken können. Ich hatte halt einfach die also die die alte Riege an Post Podcastern, nennen wir es mal so, ähm, die weigern sich ja schon vehement dagegen, dass so viele Player jetzt reinkommen diese Uh, Walled Gardens nennt man es, also diese eingemauerten gatten ähm, quasi hat, wo halt die anderen nicht mehr rein können. Also der ist jetzt exklusiv bei Spotify, der ist exklusiv bei dieser, der ist exklusiv dort und Podcast war so ein schönes freies Medium, das nur die Podcaster bisher unter Kontrolle hatten. Also jeder konnte überall mit jeder App alles abonnieren und alles war toll und super.
1: Ja, wir müssen uns einfach überlegen, ob wir ähm, und äh, da bin ich, das ist eine Diskussion, die kann man führen, da kann man wahrscheinlich das Wochenende mit verbringen. Ähm, wollen wir Independent sein? Independent in voller Züge auf dem auf dem Bauwagenplatz und da unsere Inhalte teilen? Oder wollen wir dafür, dass in meinem Fall jetzt ein bis inzwischen anderthalb Tage für diese Inhalte draufgehen, Wollen wir da auch inzwischen ein bisschen was für unser Leben von haben? Weil das ist ja eigentlich eine ziemlich verrückte Situation. Ich weiß, dass du dabei mir bist, aber also in dem Inhalt, den ich jetzt gerade benenne, es ist ja eine verrückte Situation. Nach wie vor, ähm, gehen viele, viele Stunden, jetzt habe ich drei Podcasts, du hast zwei, da gehen viele, viele, viele Stunden gehen in, 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 in Pro-Production und Aufnahme und Kram, Vorbereitung und so und wir bekommen da seit zweieinhalb Jahren nichts für. So, jetzt habe ich ein etwas geringeres Gehalts, Gehaltsniveau als du. Völlig egal. In der prozentualen Geschichte verschenken wir jedem, der hier gerade zuhört, Woche für Woche für Woche unsere Zeit. Das ist kein Vorwurf, das mache ich ja gerne und die Zeit auf dem Bauwagenplatz ist während sie läuft geil und man wird immer gerne zurückdenken, aber irgendwann muss man halt auch überlegen, kann ich denn so leben oder brauche, muss da jetzt irgendwie ein bisschen Kohle reinkommen? Und sobald wir dann anfangen, okay, Jim, du hat uns angefragt, ob sie bei uns Werbung schalten dürfen. Hm. Dafür geben sie uns Geld. Stört es die Hörer? Nein, die Hörer haben eine enge Bindung zu uns. Die werden verstehen, dass wir auch Geld für unser Leben brauchen. Also haben wir diese Werbung jetzt fast zwei Jahre geschaltet gehabt. Ähm. Aber wenn wir das wollen, können wir uns über diese freie Marktwirtschaft, die dann da draußen halt unterwegs ist, zwar beschweren, drüber unterhalten, bei einem Glas Whisky ein bisschen äh, drüber rummaulen und dann auch wieder Frieden damit schließen, wie auch immer. Aber ich glaube, es geht nur das eine oder das andere. Also entweder das alles voll independent oder irgendwer fängt an Geld zu verdienen, wollen es aber auch alle. Und naja, wenn die sechs Stunden rum sind... Und nach den sechs Stunden beginnt der erste Hunger zu haben, dann hat der, hat der andere vielleicht schon seine halbe Stunde Hunger und der nächste hat in der halben Stunde Hunger. Aber dann fangen sie alle an. Und das ist, glaube ich, sogar als menschlich zu betrachten. Also ich, ich bin da relativ entspannt, so. Ja, wie ja. Du hast ja gerade benannt, also wir haben ja zum
0: Beispiel äh, Jimdo jetzt lange Zeit als Sponsor mit dabei gehabt. Ähm aber das ist ja unsere Entscheidungsgewalt, also wir haben den Deal mit denen mhm. ausgehandelt, wir haben mhm. die Einnahmen genommen, es gab keine Mittelsmänner oder sonstiges irgendwie, die da sich Kohle eingeschoben haben. Das ist diese große Freiheit an den Podcasts, wo, ähm, warum sicherlich auch viele auf die Podcasts aufgesprungen sind natürlich ähm, und auch ein riesen Vorteil gegenüber zum Beispiel YouTube, ähm, weil wenn YouTube ja beschließt, morgen meinen Kanal zuzumachen, gucke ich halt in die Röhre, weil... Dann bin ich runter von der Plattform und dann gibt es keine hm. Möglichkeit mehr, realistisch gesehen meine Videos äh, an den. Aber Podcasts waren immer schon bei Apple. Das ist das Gleiche. Nee, genau, dieses, das ist, die also I, äh, Apple ist ein großer Podcast-Provider, aber Apple hat nicht die Hand drauf. Das iTunes-Zerzeichen nee, mag das gr Größte sein, genau. aber sie kontrollieren deinen Podcast nicht.
1: Also du, du tut, kannst. Ja, nach wie vor tut es ja niemand. Also du kannst ja nach wie vor deine Inhalte überall veröffentlichen. Ja, ja. Das ist ja nicht die Frage. Deine Homepage fotologen.de, fotografietutgut.de spielt ja deine, ab, deine, deine Inhalte ab, völlig egal, wo du sie sonst noch hostest. Es sei denn, du entscheidest dich, weil du ja frei bist, wie du gerade sagtest, dafür ein Only Spotify oder Only genau, was auch genau, auch immer, Podcast zu machen. Ja, aber das ist ja deine eigene Entscheidung. Genau, das meine ich. Aber diese Entscheidung, ja. das ist das, wo ich noch nicht so richtig weiß, wie gut oder wie schlecht ich das finden soll tatsächlich,
0: dass auch ähm, Podcasts quasi exklusiv zu den Anbietern gehen. Wo, ich kenne auch die Deals, die da dahinter stehen. nicht muss ja auch zugeben, also uns hat Spotify noch nicht gefragt, ob wir exklusiv werden wollen. Ähm, hallo Spotify, falls ihr uns mal fragen wollt. Ich würde gerne die Zahlen <lacht> wissen. Ähm, ich finde es halt spannend, einfach mal ähm, zu hören von den Hörerinnen und Hörern da draußen. Wo hört ihr eure Podcasts? Das würde mich einfach so interessieren. Das war ja, die grundsätzliche das, Frage. Ähm, äh, Umfrage? Ja, ne? Also, ja, vielleicht oder im oder Campus, Campus, falls ihr den Campus? noch nicht kennt. Äh, oder sonst irgendwie äh, uns zuschießen. Ähm, würde mich tatsächlich Ja, nee, interessieren. nicht sonst
1: irgendwie. Dann äh, lass mal Fotologen Campus, wer noch nicht drin ist, in der so Facebook-Gruppe und dann macht da mal so ein Umfragetool auf. Zu, zu, zur Veröffentlichung der Episode. Da ja, genau. Das das, klar,
0: ich glaube, das sortiert du da das recht. Da können wir das vielleicht machen.
1: Wir, also, vielleicht irgendwo aufschreiben gerade, weil sonst haben wir es beide vergessen. Aber ähm, wenn die Episode online geht, dass wir da ähm, an dem Nachmittag ähm, im Fotologen Campus so ein Ding online stellen. Wer noch nicht drin ist, kann dann gerne reinkommen. Und ähm, ist da natürlich herzlich willkommen. Wer jetzt kein Facebook hat, kann das natürlich gerne schreiben. Das ist nicht die Frage, aber hm. Ich verstehe, was dahinter steht. Ich verstehe die Frage. Ähm, ich, es ist natürlich so, ne, ich meine Sascha Lobo und Co. haben da natürlich auch schon gute Vorarbeit geleistet in unserem Kopf. Ähm, was hat er neulich gesagt? Das Internet und die Menschen sind kaputt. <lacht> 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 es ist natürlich so, dass viel von diesem Independence-Kram ähm, von unserer Bauwagen, äh, auf dem Feld von unserer Bauwagen, heißt das denn? Bauwagenstadt? Nee, Bauwagen whatever ihr wisst was ich meine also viel davon ähm, ist jetzt so nicht mehr da weil auch hier reglementiert wird und so ja aber so ist halt auch also ich bin also ich bin niemand jetzt nicht falsch verstehen, der der jetzt irgendwie immer sagen möchte wir müssen alles annehmen was irgendwie passiert und niemals was dagegen sagen und so das wird mir manchmal so ausgelegt wenn ich das sage so ist es auf gar keinen Fall gemeint Das sind schon so meinung sagen politisch gerade stehen und so aber äh, wenn es um solche Entwicklungen geht checke ich schon für mich, wo führt mich das hin, was bringt mir das, was bringt das anderen und die Punkte, die führen alle zu nichts, also es bringt anderen nichts, wenn ich jetzt hier rumheule, es bringt mir nichts, wenn ich hier rumheule, ich kann halt nur meine Entscheidungen so treffen, dass sie vernünftig sind und wenn ich dann der, also ich bin nicht mit diesem einen Leben Revolucer genug zu sagen, ich verweigere mich gegen Situation X, die aber 99 Leute machen, die ich auch persönlich eigentlich gut finde, der philosophische Punkt dahinter passt mir nicht ganz, deswegen lasse ich es, also da bin ich halt dann auch ähm, jemand, der das kühl betrachtet und mir immer die Frage stelle, wie viel Ärger ist jetzt sinnvoll? Ne? Also für für Radikale, Rechtsradikale, was auch immer Äußerungen, da finde ich viele Energie, also dagegen natürlich, um Gottes Willen. Ähm, <lacht> aber, also Menschen, nee, wir fassen es mal anders zusammen. Menschen verachten das, das kommt ja auch aus ganz vielen anderen Richtungen. Da finde ich viele Gegenargumente, aber bei sowas bin ich nicht independent genug. Das ist, ja, ich sehe halt Spotify ja wirklich so tief im, im Alltag der Menschen ist, also Spotify ist ja jetzt keine... Also es gibt natürlich noch den, der jetzt zuhört und sagt, was redest du da, Frasser? Aber der Großteil der Menschen hat ja inzwischen einen Spotify-Account wie, wie, wie ein YouTube-Account, wie, wie ein Fernseher. Also es ist ja wirklich so weit verbreitet. Also ich schicke den Leuten, wenn ich den Leuten bei Spotify mal ein Lied schicke, weil ich mich daran erinnere, wie wir dazu mal gefeiert haben oder so. Ich mache das immer mal wieder, habe ich schon eine enge Verbindung zur Musik oder mal einen Podcast schicke oder so. Ich höre alle paar Monate und ich mache das viel. Alle paar Monate höre ich mal, ich habe kein Spotify und das wird weniger. Ja, dann hören wir das und das ist gut. Das
0: ist ja gar nicht mein Problem. Also ich habe auch nichts gegen das grundsätzliche Geschäftsmodell von Spotify mit der Musik, wobei da kein Cent bei den ähm, Künstlern hängen bleibt, leider Gottes. Aber ähm, das stimmt
1: so nicht. Aber ja,
0: Ja, sehr wenig halt. Also gegenüber, wie früher, das, die Musikindustrie hat sich gewandelt. Also ich glaube, die krankt an anderen Stellen. Das ist nicht Spotify allein dran schuld, um Gottes willen. Aber ähm, das ist so, Punkt, das habe ich auch akzeptiert, gut, weil ich auch kein Musiker mehr in dem Sinne bin, ähm, aber wie die Podcast-Welt, die bisher halt sehr, sehr frei war und selbst organisiert war, im Moment halt umgekrempelt wird, das ist so, wo ich ein bisschen mit einem wachsamen Auge, ne, was mal so drauf schaue oder kritisch draufschau, ähm, weil ich einfach fürchte, dass es dann irgendwann Züge annimmt, wie wir sie halt eigentlich nicht haben wollten ähm, und dass es dann, das einschränkt, was wir bisher halt als diese große Freiheit eben genossen haben in der, in der Podcast-Welt. Das ist im Prinzip, konnte jeder tun und lassen, was er möchte. Jeder konnte äh, sein Format wählen, wie er will, konnte veröffentlichen, wie er will, konnte sagen, was er will, im Großen und Ganzen auch. Ähm, du hattest ja zum Beispiel mit Fotografie tut gut, war es doch, glaube ich, am Anfang die Schwierigkeiten ins Apple-Verzeichnis reinzukommen. Wo nicht so ganz klar mhm. war, was eigentlich los war, weil du quasi genau in eine Umstellung reingerutscht bist, wo bei denen, glaube ich, auch keiner so richtig wusste, was ist jetzt erlaubt und was nicht. Und am Ende waren es, glaube ich, die Autorennamen, weil die doppelt vorkamen oder so.
1: Ähm, ich habe die also waren, Zahlen. ja ich hatte, ja, am Ende war dann irgendwie scheinbar dann doch die Zahl, die, die, die Nummerierung der Episoden. Also ich hatte zwei, ich glaube, zwei vorproduziert und dann das große, warum. Ich weiß nicht mehr, ich hatte zwei oder drei hatte ich online quasi zum Erscheinungsdatum und habe die nacheinander hochge... Nee, hatte drei schon oben, genau, und wollte das dann anmelden. Geht ja. das so rum? So ja. geht das, ne? Genau, ich hatte die, ich hatte den Podcast fertig bei Podigy, habe den dann angemeldet und hatte dann aber Episode 1, Episode 2, Episode 3. Und nach der dortigen Änderung zu der Zeit war eine Durchnummerierung der Episoden nicht mehr erlaubt. Ob das so wie es heute ist, weiß ich nicht. Aber wenn da eine Eins, eine Zwei eine vorstand, war das nicht mehr erlaubt. Und ich hatte... Ich hatte irgendwo iTunes geschrieben und aufgrund der Namensänderung zu Apple Podcast ist das auch nicht mehr erlaubt und führt zur Sperrung sogar. Genau. Die sind Aber sehr radikal, nehmen Sie einfach, das ist ja auch radikal. Sie sagen, genau. Ne? Ähm, pass auf, wir wollen es jetzt umbenennen und äh, da da sonst eh keiner drauf hört, sperren wir das einfach. <lacht> das ist, hätten sie es vernünftig kommuniziert, hätte ich es übrigens gar nicht schlimm gefunden. Ich musste es mir nur irgendwo aus einer, aus einer in den USA veröffentlichten äh, irgendwo PDF-Scheiße ziehen, die ich irgendwo im Netz gefunden habe. Also das war halt ätzend. Aber
0: wenn es mal eine
1: FAQ gab und dann hätte da gestanden, du möchtest einen Podcast haben, dann achte hier und da drauf, dann ist das ja deren Recht. Ja. Okay. Regeln aufstellen, die keiner
0: kennt, ist halt Kacke. <lacht> Genau, das gibt's ja aber mittlerweile. Also mittlerweile ist es ja auch sauber dokumentiert, aber du bist da genau reingerutscht, wo die Umstellung war, die zugehendermaßen ja. schlecht kommuniziert war am Anfang. Aber das ja, ist das gute genau. Beispiel, was ich ja wirklich anführen will, dass wenn halt einer, in Anführungszeichen, die Hand drauf hat, haben halt die Podcaster in dem Moment ein Problem. Also deinen Podcast ja. hätte man ja trotzdem anhören können. Man geht auf deine Homepage, man kann den Podcast Woanders, runterladen, ja. genau. und man kann mit jedem beliebigen Podcast Player diesen Podcast auch abonnieren. Nur, du wärst nicht im Apple-Verzeichnis gewesen. also im Apple das Spotify sozusagen. war er schon. Bei Spotify war ich schon, du siehst. Ja. Und das ist mein Problem, was ich äh, damit habe. Äh. Problem ist ein großes Wort, wo ich halt kritisch drauf schaue, je mehr große Spieler, gegenüber denen wir wenig Handhabe haben, da hast du schon recht, da jetzt die Hand drauf haben, desto mehr sinkt unsere Freiheit quasi mit dem, was wir tun können. Das stimmt. Und Das, stimmt. das, ist das, das gibt ja
1: einfach auch... Genau.
0: Also ich, ich will halt keine, man nennt es im Englischen Gatekeeper, also Torwächter. Ich mag keine Gatekeeper im Internet, weil ich halt diese Meinungsfreiheit in Anführungszeichen ähm, und dass jeder im Prinzip erstmal raushauen kann, eigentlich schätze. Wie gesagt, es gibt gesetzliche Regeln, keine Frage, ähm, was die Meinungsfreiheit und was man sagen darf angeht. Das ist auch okay, darauf haben wir uns als Gesellschaft geeinigt. Was ich nicht mag, ist, wenn Unternehmen sich darauf einigen, hm, was sie jetzt haben wollen, was nicht. Deswegen finde ich es ein bisschen, hm. ich sehe es kritisch bis, ich beobachte es genau. Aber mich würde interessieren, wo hört ihr oder mit welchen Apps hört ihr die Podcasts? Wie gesagt, wir machen dazu auf jeden Fall eine, eine Umfrage aus, äh, auf im Campus. Das würde mich tatsächlich interessieren.
1: Ja, eine Zeit lang haben die, mich auch, eine Zeit lang haben die, ich glaube, dass eine Zeit lang nicht kommunizieren und dann irgendwie ablehnen, ablehnen, ablehnen. Ich glaube schon, dass diese Gegenbewegung zu deinen Worten auch da ist und ich kann mich immer noch nicht entscheiden, wo ich das Gewicht hinlegen soll. Es gibt auch die, die sagen, lass doch nicht jeden einen Podcast starten. Das impliziert die Frage, ob man unseren Podcast mit den ersten zwei Episoden freigeschaltet hätte. Das ist mir völlig klar. Ähm, und die Frage, ob wir dann heute hier wären. Aber ich finde es schon arg anstrengend, dass es kein, also gar keine Hürden gibt. Also gar keine Hürden. Das heißt nicht, dass, dass Leute draußen bleiben müssen. Aber Hürden führen ja dazu, dass Menschen sich Mühe geben müssen. Und wenn sich Menschen Mühe geben müssen, dann ähm, fallen die weg, die sich von vornherein gar keine Mühe geben wollen. Und das gibt, also ich höre jede Woche, boah, ich will auch mal einen Podcast machen, wo ich irgendwie so denke, hm, irgendwie weiß ich gar nicht, ob du überhaupt jemand bist, der irgendwie, also weißt du, der, der, welche Skills auch immer da vielleicht fehlen und ähm, im Zuge oder in Verbindung mit dem viel titulierten, das kann jeder, also egal was es ist, kann jeder, was gerade so bei den Coaches unterwegs ist, führt es halt nicht selten dazu, dass irgendwie jeder zweite einen Fotografie-Podcast aufmacht und und jeder dritte einen Coaching-Podcast und jeder vierte einen was auch immer Podcast und so. Ähm, ich weiß genau, dass ich auch von mir spreche, ich habe drei Podcasts gerade, ne? total klar. Aber dass einfach jeder einen Podcast anfangen kann und dann nach drei Episoden merkt, ich kann das nicht, ich will das nicht oder so. Ich glaube, wir sind immer noch da, dass der durchschnittliche Podcast nach sechs bis sieben Episoden eingestellt wird und dann liegt der Datenmüll aber im Netz. Und das ist schon was, was mich auch nervt, wenn ich jetzt irgendwie was in meine Podcast-App eingebe und ich gebe das Stichwort, ähm, was auch immer, ob das jetzt Fotografie, Auto kaufen oder... oder <lacht> Auto kaufen, die kommen ja auf Auto kaufen. Ich gebe irgendwas ein und die ersten vier Podcasts, die ich anhöre, da denke ich, würdest du mich verarschen? Also, da, 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 so so wenig achtsam meine ich es gerade auch. ne? Wenn ich wenn ich auf Play drücke und dann sagt jemand, Hallo und herzlich willkommen, das ist der neue Podcast über Modelleisenbahnen. Interessiert mich nicht, deswegen nehme ich das Beispiel, um niemanden vor die Füße zu treten. Jetzt weiß ich, dass wieder irgendwer da steht und sagt, so, ich will, aber mit dieser Tonation, und das merkt, das merkt jemand im Wachkoma, kann ich keinen Podcast starten. Und ähm, so... Ja, und, und, und gegen dieses Problem, das sehe ich als Problem und du als Freiheit, kann ich schon verstehen, dass es schon Überlegungen gibt, wie könnte man denn die Hürde höher ziehen. Machen wir noch ein komplizierteres Formular davor, ähm, so, das kann ich verstehen und, und und in meinem persönlichen Erleben, nur da nervt mich maßlos, dass es das so viel gibt, irgendwer macht irgendwas, hallo, äh, äh, kratz, 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 irgendwie, äh, kotz, rotz, kau, auch bei den, in den Charts sind genau solche Podcasts. Nicht falsch verstehen, ne? Wir haben in den Podcast-Charts, wo ich Pod wo, wo ich zuhöre und denke, ihr wollt mich verarschen. Ähm, und da komme ich dann ins Denken als, als Benutzer, nicht als Konkurrenzgedanke, den habe ich nicht, ne? Ich mache mit allen zusammen alles. So, jeden, den ich irgendwie kacke finde, kann mich morgen anrufen, machen wir Podcast zusammen, ich finde es cool. Aber als User dieser Podcast-Apps denke ich, boah Leute, ey, wieso ihr denn jetzt auch noch? Und dann kommt der Politiker in mir, der sagt nämlich genau das, was du sagst, nee, Freiheit muss schon gehen und, und da weiß ich noch nicht so richtig, da bin ich echt ambivalent. Da, da finde ich meinen Weg gerade nicht. Und wir haben schon mal vor einem Jahr darüber diskutiert, Thomas, da war es genauso. Mhm. Da war ich ein bisschen mehr Richtung zumachen, aber ich finde den Weg nicht. Keine Ahnung. Ja, ich vergleiche es immer
0: damit ein bisschen, wie es mit der Musik ist ähm, oder wie es mit dem, du hast das Beispiel mal genannt beim Fotografieren, wo ja auch die Einstiegshürde immer geringer wird. Und früher konnte man sich nicht mal Farben und eine Leinwand leisten und dann war jeder Maler, der sich das leisten konnte. Heute kann sich jeder leisten, aber man muss halt malen können. Bei der Fotografie ist es ja ganz ähnlich und ich glaube auch beim Podcasten ist es ähnlich. Ich glaube, dass die, der Markt, was es in dem Fall auch ist für Podcast, für Fotografie, Malerei, Musik, bereinigt sich auch ein Stück weit von selbst. Das stimmt, ja. Da greifen dann schon markt, marktdynamische Mechanismen einfach ähm, da finde ich dann auch so Verzeichnisse wie Spotify, wie Apple Podcasts, äh, Google Podcasts und hast du nicht gesehen, gut. Ein Verzeichnis heißt ja auch, dass es sortiert wird, dass ich meine Themen mir suchen, dass ich nicht einfach nur eine Liste mit vier Milliarden Podcasts habe, sondern ich kann zumindest mal nach Kategorien gehen und auch, wenn sie denn funktionieren, das in ganz ganz großen Anführungszeichen, so ist die Charts hab, wo ich sehe, aha, viele andere hören den Podcast. Mal gucken, ob der mir auch taugt. Und das macht mir immer Sorgen, wenn ich auf die Gesellschaft
1: blicke, wenn ich die Podcast-Charts sehe. Ja,
0: ist, mach mal YouTube einfach in einem anonymen Browserfenster auf. Da trifft dich auch der Schlag, was scheinbar die Leute bei YouTube angucken. Ja. Ich bin prinzipiell bei dir. Ich mag natürlich Qualität bei den Sachen. Ich sehe es aber auch so. Ich will niemandem die Chance nehmen, auch erstmal Kacke zu machen. Wirklich. Das ist. Ich, ich habe das früher in der Musik. Wir haben ja auch Kacke angefangen. Genau. Ja so. Man kann auch Kacke ja. erstmal anfangen. Ich, ich kenne es aus der Musik. Ähm, wenn wenn da irgendwelche Kids auf der Bühne standen, die im Vorprogramm bei uns gespielt haben, die gerade so wussten, wie rum man die Gitarre halten kann. Das sind wir auch da gestanden, haben die Augen verdreht und nicht nur innerlich totgelacht manchmal. Aber wir haben dann auch gesagt, wenn die von der Bühne runter kamen, Hey, geil. Übt noch ein bisschen, das wird echt cool irgendwann. Also macht weiter so. Mm. Bleibt dran. Mm. Also, <lacht> ihr seid mutig. So. <lacht> so auf die Bühne zu gehen ist zumindest mal mutig. Können tut er nichts, ähm, Aber man darf denen dann nicht absprechen, auf eine Bühne zu gehen. Ähm, und selbst irgendwas ja, aufzunehmen und so. Deswegen glaube ich, es sollte möglich sein, das ohne, möglichst ohne Hürden da zu kommen, Da kann sich, können sich die Leute auch verwirklichen. Ich bin aber bei dir. Es gibt extrem viel Schrott da draußen. Was ich viel schlimmer finde, ist aber tatsächlich, die Zahl Schrott, für die sogar Geld bezahlt wird. Also Audioprogramme in irgendeiner Art und Weise, Hörbücher in Anführungszeichen, Hörkurse oder so, die so mies aufgenommen sind, dass wir uns es nicht getraut hätten, das in der ersten Episode zu veröffentlichen. Was die sogar also Ich wollte gerade sagen, da jetzt bringen. hin? Der Falk, der,
1: der, der baut hier
0: gerade ein Hörbuch, weißt du? Ja, aber genau, das <lacht> ja. ist der Punkt. Das, du baust gerade konkret an einem Hörbuch und ich kenne deinen Qualitätsanspruch und ich. Mal davon abgesehen, also Fotografie tut gut, hast du komplett eigenständig produziert. Da habe ich an keinem Regler gezogen. Das klingt hervorragend. Also
1: das ist mhm. meinem Qualitätsanspruch genügend. Vielen das ist jetzt sehr schnell formuliert. Ich habe hab, hab die Tage einen in, in, in Podcast gehört, irgendeinen so Musikpodcast mit Moses Pelham. Den finde ich ja geil. Wenn ich schlechte Laune habe, dann höre ich irgendwas mit Moses Pelham. Der Typ ist cool. So, <lacht> Der hat Einfach so ein Humor in sich. Ähm. Die haben alle zwei Sekunden Shoutout gesagt, deswegen muss, muss ich jetzt aber Shoutout sagen. Die haben immer, sobald die über irgendwen gesprochen haben, hey, Shoutout, Paul Ripke, keine Ahnung, irgendwie sowas gesagt. <lacht> Ein Shoutout an Tobias Beck. Alter, wenn den Tobias jemand kennt, der wird uns nicht zuhören, weil er sich für die Fotografie, glaube ich, nicht interessiert. Aber wenn den Tobias jemand kennt, im Zugriff hat, eine Mailadresse hat, der auch wirklich liest, was da Sache ist oder so, verdammt, erklär ihm bitte irgendjemand, wie das mit der Audioqualität funktioniert. Ich kann das nicht verstehen. Tobias Becker sammelt Inhalte von von anderen ähm, äh, Speakern, baut eigene Inhalte dazu, hatte mega Konzepte, hatte Riesenbühnenschaus, hatte eine Zuhörerschaft, da träumen wir also wie also da träumen wir sowas von, das ist so der der Thomas Gottschalk der Bühne irgendwie heutzutage. Und dann höre ich mir den Podcast an und der labert in den Mac rein, ohne Zusatzmikrofon, guckt durch den Raum, ich weiß nicht, ob er Mac hat, in sein Gerät rein, guckt durch den Raum, es schallt, es scheppert, ähm, irgendwer hämmert auf dem Tisch rum, das ist, also ich weiß auch, dass ich hier immer mal rumhuste, da gab es auch viel Kritik für meine Kaffeetasse, hört man auch, aber mit, mit dieser, also mit diesem selbst ausgesprochenen engen Bindungsgrad zu den Hörern, muss der Tobias sich verdammt nochmal um die Audioqualität kümmern. Ich komme vorbei und baue das bei dir auf. Aber irgendwer muss dem Mann mal erklären, dass, dass er also dass er wirklich sich dabei... Das ist ja nicht schwer. Der bräuchte, wenn er spontan was aufnimmt, für 49 Euro ein, ein Lavalier-Mikrofon für sein iPhone und für, was hat hier mein Set gekostet? 100, 200 Euro oder so, 250, vielleicht 300. Dann ist alles perfekt. Und ich verstehe nicht, warum... Du meinst ja genau die, ne? die einfach... Mhm in irgendwelche freien Random auf dem Tisch rumstehenden Geräte reinschreien und die in der zehnten Episode noch sagen, tut mir total leid, dass hier so halt der Raum ist halt so groß. <lacht> Was? So ja. Oh, jetzt hab ich wir aufgeregt. Ja, das ist ganz liebevoll gemeint. Komm, aber, aber kommen Sie mal runter. <lacht> Ja, aber ich muss noch ganz kurz sagen, du hast mich jetzt natürlich, du hast mir gerade geholfen, danke, indem du mir mein eigenes äh, Argument vor die Füße geworfen hast. Es ist natürlich so, dass wenn wir von der Malerei und von der Fotografie davon ausgehen, dass es den Markt insofern bereinigt, dass die, die die dann bleiben, ähm, gut fotografieren, gut malen oder wenn sie nicht gut malen oder gut fotografieren, trotzdem mit ihrem Inhalt irgendwie Menschen erreichen, das ist ja das dem zugrunde liegende, dann wird es ja meinem Podcast vermutlich so ähnlich ausgehen. Ja, ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Leute sich Guten Tag, herzlich willkommen beim Modellbahn Podcast. Also, ich weiß halt auch nicht, wie viele Leute sich das dann dauerhaft anhören. Und für den Fall, dass es dann trotzdem die Gleichgesinnten gibt, ist ja irgendwie auch schön, dass dann diese Nische gibt, in der sie sich treffen. Also, ich das war jetzt ganz gut als Input. Vielen Dank. Mhm. Gerne. Äh, Thomas, soll ich nochmal ich mal das Fotografieglöckchen hier nicht.
0: <lacht> das funktioniert da ja super bei uns.
1: Ja, ich, ich werde nie vergessen, also also eine der geilsten Mails war war die ein, ein Riesenanschiss, wie wir zehn Minuten über Hunde reden können. Das war nie, oder eine Viertelstunde oder was das waren. Ja, herzlich willkommen bei den Fotologen. Genau. Ähm, Thomas, hat, Thomas hat noch ein Thema am Start. Ich habe es auch, aber ich habe die Seite nicht offen, deswegen musst du es vorlesen. Ach so,
0: <lacht> genau. Wir bitte. haben eine höhere Frage bekommen, kürzlich im Campus äh, von Moritz, der nur zehn Kilometer von mir weg wohnt, wie ich dann festgestellt habe, ähm, der Veranstaltungen fotografiert, verschiedenster Art. Ähm, ich habe so ein bisschen rausgegangen, also von der Sportveranstaltung über in Anführungszeichen Freizeitveranstaltungen ähm, von Vereinen und so nennen wir es jetzt mal so, ähm, der einfach Fragen zu dieser Veranstaltungsfotografie hat. Und jetzt dachte ich mir, äh, und Veranstaltungsfotografie, Klammer auf, keine Hochzeiten, Klammer zu. Und da dachte ich mir, da können wir tatsächlich mal drüber quatschen, vielleicht auch versuchen, seine Fragen zu beantworten, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Und ähm, da wir ja beide Veranstaltungen auch fotografieren, Klammer auf, nicht Hochzeiten, noch nicht so wirklich viel drüber gesprochen haben, aber glaube ich tatsächlich.
1: Das stimmt, ja das stimmt.
0: Irgendwie haben wir das bisher so ein bisschen ausgeklammert, weil ich glaube, im Sommer haben wir nur Kopf für Hochzeiten und im Rest vom Jahr wollen wir nicht mehr drüber sprechen und dann <lacht> fällt es so ein bisschen unter den Tisch aber ähm, du hast ja auch schon äh, Filmveranstaltungen, familiäre Veranstaltungen alles Mögliche irgendwie fotografiert lass uns
1: mal lass uns mal genau lass uns mal in, in, in vorher kurz ein bisschen gegenseitig vorstellen was wir gemacht haben und in welchem Umfang damit die Leute wissen in der Folge wovon wir jetzt reden also Vielleicht fängst du mal an und dann erzähle ich ja kurz, dass wir mal kurz hier so eine Thomas Falk-Vorstellungsrunde machen. Was haben wir so fotografiert mhm. oder was fotografieren wir so?
0: Hallo, und mein F Name ist Thomas, ich fotografiere Veranstaltungen. Jetzt musst du sagen, hallo Thomas.
1: Ich muss tief durchatmen, lieber <lacht> Thomas. Allgemeine <lacht> ja. Worte. Genau, also ich äh,
0: fotografiere Veranstaltungen und das, ja, äh, habe es gerade eben schon ein bisschen gesagt von der Filmveranstaltung, ähm, aber auch. Ähm, Nennen wir es mal öffentliche Veranstaltungen wie Messen, wie ähm, Events, wo ähm, also interne Firmenveranstaltungen, aber auch nach außen gerichtete Firmenveranstaltungen, wo so Kunden vorbeikommen. Das habe ich ganz viel. Ich habe schon Sportveranstaltungen fotografiert, aber das ist eine im Jahr, wenn es hochkommt. Ähm, von Vereinen, äh, muss ich überlegen glaube ich nicht unbedingt. Also bei Parteien habe ich schon fotografiert. Also wenn die Veranstaltungen machen, das ist jetzt nicht direkt eine Firmenveranstaltung, aber auch nicht direkt ein Verein. Das kann man da vielleicht mhm. noch mit reinnehmen. Da habe ich auch schon ein paar Mal fotografiert. Das sind so die Dinge, die ich unter meiner Veranstaltungsfotografie zusammenfassen würde.
1: Ja gut, ich wollte es mal so zusammenfassen, damit das, ähm, die Leute wissen, wovon wir so reden. Also bei mir ist ja so, dass ich nicht... Ähm die, ich habe ja nicht die konkreten Angebote draußen, wie du, wir arbeiten ja unterschiedlich. Bei mir ist ja so, dass tatsächlich viel über Anfragen, über Mund-zu-Mund-Propaganda kommt und so. Ähm, aber das ist relativ viel, nur dass es bei mir nicht so ist, dass ich sage, ich habe ein Produkt und das Produkt baue ich so und so aus und wenn du jetzt eine Veranstaltung fotografieren willst, dann kannst du bei mir auf der Webseite schon lesen, was da kommt. Das ist halt nicht so, sondern ähm, ich begleite diese Sachen, ja, auf meine Art klingt jetzt, als wenn ich sie irgendwie auf Kopf fotografieren würde und irgendwie nur in Schwarz-Weiß. Das stimmt natürlich nicht, aber aus meiner Sicht der Dinge und habe das vorher klar abgeklärt, wie wir das zusammen haben wollen und bin da halt frei für jede Art von Anfrage einfach. Und dann klären wir im Einzelfall ab, ob das Sinn macht oder nicht. Also was ich ganz oft schon gemacht habe und was viele Leute nicht machen wollen, weil sie da irgendwie zu stolz für sind, ist Geburtstage fotografieren tatsächlich. Das ist was, was meiner Beobachtung nach auch zunimmt, massiv zunimmt. Ähm, meistens größere Geburtstage. Ne? Und man muss auch sagen, wenn diese Geburtstage von Menschen ausgetragen werden, die irgendwie denen es ganz gut geht im Leben, dann ist das gar nicht so fern der Hochzeitsfotografie von, von, von der Location und vom, vom Aufwand und so. Aber ähm, Also diese privatveranstaltung mache ich natürlich, Hochzeiten, irgendwelche, also Goldhochzeiten oder, oder Geburtstage oder ähm, mein Mann hat was auch immer und wir wollen was Besonderes machen und wir hätten gerne ein paar Bilder davon. So Solche Sachen passieren halt immer mal wieder. Ähm, Team-Events habe ich schon ein paar Mal gemacht. Das also, um, jemand fragte, hör mal, wir machen eine Weihnachtsfeier, hör mal, wir machen, wir fahren mit dem Team Go-Kart, wir wollen in der äh, betriebsinternen Kommunikation darüber ein paar Bilder haben. Ähm, kannst du nicht ein paar Fotos für uns machen so? Jede Woche spült jetzt meine Kaffeemaschine während der Aufnahme. Das ist so ein bisschen geil jetzt. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, wie ich das. Äh, ja. Sorry. Ähm. Clubkonzerte habe ich viel gemacht, das ist eigentlich eher Musikfotografie, aber weil da so viel drumherum passiert, habe ich das jetzt mal irgendwie so mit meine Gedanken reingenommen. Ich bin zwei, drei Mal für Demos angefragt worden, ne, irgendwie Deutscher Gewerkschaftsbund beziehungsweise irgendwelche, ähm, irgendwelche teilnehmenden Grüppchen, ähm, haben mich dann halt gebeten, das zu tun, da war dann aber mit Bezahlung irgendwie schwierig. <lacht> ähm, und was, was ich, was ich ganz geil finde, sind so Sachen, die um die Messe herum passieren. Also, ähm, insbesondere Aftershow-Partys und solche Sachen. Das finde ich auch ziemlich geil, ähm, oder, oder, also entweder im Großen oder halt auch so eine kleine Party, wo dann das Team nachher noch irgendwo hingeht und man nimmt quasi an diesem Abend teil, hat aber irgendwie einen 35mm in der Tasche und baut dann nochmal ein paar ähm, Fotos dazu und hat am Ende noch einen Tag auf der Messe rumfotografiert und dann haben die auch für die Unternehmenskommunikation, für die Durchhalteblättchen und was sie alles so haben, ähm, halt Bilder. Das ist so das, was ich gemacht habe ähm, ich überlege jetzt gerade mal, was, ich, was die Menschen kennen. Die Düsseldorfer Jazz Rally kennt man vielleicht, zumindest wenn man aus der Gegend kommt oder Jazz mag. Ähm, Team Events kann ich nicht so viel darüber sprechen, weil es irgendwie das sind halt Konzerne, wo die einzelnen Teams dann was machen wollen. Aber pff, was kennt man denn davon? Clubkonzerte, da gefällt zum Beispiel dieses, dieses ähm, äh, Superchamp Konzert runter und so. Was ja aber irgendwie auch die Musikfotografie ist. Die Aftershow-Party von, von, von der CPD in Düsseldorf, das ist ja eine Modemesse, äh, von Esprit habe ich mal fotografiert. Das war sicherlich so das Spannendste, was Eventfotografie angeht. Weil es halt dann, ähm, für die Leute, die auf der Aftershow geladen, äh, waren, Live-Musik gab und da war dann in der Mitte so ein Box, wer das? Ein Boxring und dann spielten den ganzen Abend wie so eine Doodle-Band, die man sonst so dabei hat, Fanta 4 für die Gruppe. Das war, das war krass irgendwie. Mm. Ja, also solche Veranstaltungen, ne, das ist so ein bisschen random, aber das ist so das, wo ich dann auch ja sage. Gibt auch Sachen, wo ich sage, nee, das muss es jetzt nicht sein, aber bei den Sachen sage ich auch ja und sowas passiert auch immer mal wieder in größerer oder kleinerer Ausprägung. Mhm. Ja.
0: Okay. Ähm...
1: Die Veranstaltung,
0: ähm, jetzt weiß ich nicht, wie gut sich das dann zusammenfassen lässt. Also ich, ich versuche so ein bisschen konkret auf seine Fragen einzugehen. Ich habe jetzt auch nebenher mal seine, ich schick dir das mal parallel dazu durch, dass du das auch sehen kannst. Ich habe jetzt gerade seine Homepage mal aufgemacht, dass ich mir einfach mal angucken kann, was er eigentlich so fotografiert. Okay. Äh, ich schicke dir das, so schicke ich dir das am besten, um oh Gottes Willen. Herzlich willkommen in äh, im Backstage des Podcasts. Ein ähm,
1: Messenger, ne? Ja,
0: ich <lacht> schicke dir das bei Messenger, wenn ich dich da finden würde irgendwo. Ich bin der Falk. Sie sind dieser Falk, von dem alle sprechen. So, ähm, das ist eine von den benannten Veranstaltungen, die er fotografiert hat. Ähm, was mich tatsächlich interessieren würde, wenn du jetzt so eine Veranstaltung begleitest. Ähm, er hat jetzt zum Beispiel konkret die Frage gestellt, wie bereitet man sich drauf vor, auf die Veranstaltung? Bei der Vorbereitung meinen die meisten Fotografinnen und Fotografen gleichzeitig, was nehme ich eigentlich für einen Krempel mit? Ähm, wie bereitest du dich vor und was nimmst du auf eine Veranstaltung mit zum Fotografieren?
1: Ich bereite mich vor, weg vom Krempel, ganz wichtig mit dem Thema, was da Sache ist. Mhm, sehr also, gut. Ich sehe jetzt hier gerade Bilder von der Aussendungsfeier in Stuttgart, Friedenslicht, Aussendungsfeier, was sind das, Pfadfinder wahrscheinlich, ne? Mhm. In den Kategorien Pathfinder. Wenn ich nachher die Sachen zeige, würde ich wahrscheinlich genauer erklären, was es ist, aber das ist jetzt <lacht> eine Kritik von hinten durchs Auge. Wenn ich also weiß, ich soll die Aussendungsfeier der Pfadfinder dokumentieren, Stimmt, die ganzen christlichen Veranstaltungen, habe ich auch ein bisschen was gemacht. Naja, also wenn ich, wenn, ich, wenn ich das machen soll, dann weiß ich vorher, was sind die Pfadfinder, wo kommen die geschichtlich grob her, was ist das hier für eine Gruppe, für einen Stamm, was heißt für die Aussendungsfeier, was passiert da, warum haben die solche Sachen an und wer ist der alte Mann mit der Krawatte? Ähm, das weiß ich, bevor ich den gesehen habe auf der auf der... Auf der Veranstaltung und habe mir auch vor allen Dingen ähm, das Programm davon geben lassen. Weil wenn bei der Aussendungsfeier, die ich am ja Ablauf nicht so kenne, wie eine Hochzeit, plötzlich der alte Mann mit der Krawatte aufsteht und vorne was sagt, während ich hinten links irgendeinen Orden von irgendwem fotografiere und gar nicht schnell genug wieder hinkomme, dann ist halt Kacke. Deswegen, das ist hier auf den Fotos nicht so zu sehen, bevor jemand glaubt, ich rezensiere gerade die Bilder, darum geht es nicht. Ne? Ähm, also ich würde mich hier vor aktiv über die Pfadfinder informieren. Das kann sein, dass er das getan hat oder selber Pfadfinder ist. Das weiß ich nicht. Aber das würde auf jeden Fall, das ist der wichtigste Punkt, wie ich finde, zu wissen, was kommt da. Also bei den Hochzeiten möchte ich das Paar kennen und den genauen Ablauf kennen. Bei allen anderen Veranstaltungen möchte ich in etwa wissen, was passiert. Es gibt da Klammern, Esprit hat mir damals nicht verraten, dass die Fanta 4 von der Decke schweben werden, das hat auch auf die Fotos gewirkt, keine Frage, aber ähm, ähm, ansonsten Information, 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 nichts ist respektloser als als Fotograf irgendwo zu stehen und nicht zu wissen, was sind eigentlich Pfadfinder. Mhm. das ist so... Das ist stark ins Gesicht des Kunden macht. Genau. Äh,
0: da will ich vielleicht noch mal eine Sache hinzufügen. Also ich gebe dir voll und ganz recht, sich möglichst gut informieren, das Programm geben lassen, wirklich auch nachfragen, nachfragen, nachfragen. Es ist ja im Interesse eurer, ich nenne es jetzt mal so, Auftraggeber, die euch da sagen: Fotografiere hier bitte. Ähm, wenn ihr selbst mhm. der Auftraggeber seid, gilt das genauso. Dann müsst ihr euch halt selbst informieren. Ähm, möglichst viele Informationen sammeln, der zeitliche Ablauf, die Örtlichkeiten, auch ob es fotografische Regeln gibt in irgendeiner Art und Weise, wann da fotografiert werden, wann nicht, das gibt es durchaus. Also gerade Konzerte sind da ganz wichtig, da muss man sich ähm, intensiv natürlich informieren. Ähm, was auch wichtig ist, meiner Meinung nach, sobald es in einem Auftraggeber, in einem Dienstleistungskontext ist und ob da jetzt Geld fließt oder nicht, aber jemand sagt dir, hey, kannst du bitte unsere Veranstaltung fotografieren, selbst wenn du selber jetzt bei den Pfadfinder bist, wie auch immer, ist jemand sagt dir was, gibt dir einen Auftrag, was ist der Anspruch, was möchte dein Auftraggeber nach auf den Bildern sehen? Es ist ja oft so, dass selbst wenn öffentliche Veranstaltungen stattfinden, die zum Beispiel ähm, durch Sponsoren finanziert werden und dann auf, ich weiß es mittlerweile, aber das werden dir die Auftraggeber dann hoffentlich auch sagen, schau, dass irgendwo auch die Sponsoren in den Bildern nachher auftauchen, weil es dann nachher einfach schwer gegenüber den Sponsoren zu verargumentieren, warum auf allen Veranstaltungsbildern, zwar lustige Sachen drauf sind, deren Logo aber nicht ein einziges Mal nachher in der Berichterstattung auftaucht. Also
1: ja, Krass, gut, dass du es sagst. Ich hätte es jetzt nicht erwähnt, weil ich das für so selbstverständlich erachte. Das ist für mich irgendwie so... Würde ich auch On Onkel Bob zutrauen, dass dem das klar ist. Aber du hast völlig recht. Wahrscheinlich muss man so mal sagen. Nee, nee, muss man,
0: muss man wirklich dazu <lacht> ja. sagen. Also ähm, Lasst euch das Marketingmaterial geben, auf dem ja irgendwo auch hm. dieser Logofriedhof dann drauf ist, wo alle Logos der Sponsoren abgedruckt sind. Dort seht ihr die Reihenfolge anhand der Größe der Logos meistens. Oder Goldsponsor, Silbersponsor, wie auch immer. Also man kann einigermaßen ablesen, wer ist wichtig von denen, wer eher so Randthema. Ähm, hm. Dass er nachher nicht nur irgendwie. Keine Ahnung, die Bäckerei Müllermeier, die das kleinste Logo auf dem Flyer hat in eurer Berichterstattung drin ist, sondern eben auch, wenn es die Volksbank oder so die sponsern ja ganz viele Sache Events oder die Kreisprache also völlig egal, dass die auf jeden Fall in eurer Berichterstattung auch auftauchen und wirklich macht bewusst Bilder, auch wenn das Motiv jetzt nicht das Spannendste ist vielleicht, aber wo das, wo die Logos deutlich deutlich sichtbar sind, erkennbar sind. Die müssen nicht scharf abgebildet sein, also ihr müsst jetzt nicht unscharf eine Person haben und im Hintergrund ja yeah, der Sponsor, das Logo Macht schon die Person scharf, aber zieht die Blende ein bisschen zu, sodass das Logo dahinter nicht nur in der Unschärfe untergeht, sondern erkennbar bleibt. Ähm, die, Wer auch immer die Veranstaltung plant, küsst euch dafür die Füße, weil im nächsten Jahr kann, können die mit den Bildern neue Sponsoren anwerben. Darum geht es da dabei. Mhm. Also zum einen in der Berichterstattung, der Sponsor will sein Logo sehen und im nächsten Jahr, wenn die Veranstaltung wieder stattfindet, geht das Planungsteam her und sagt, hey, XY, wir würden dich gerne als Sponsor gewähren, also wenn es neue Sponsoren sind und können dann sagen, guck mal, so waren die Logos im letzten Jahr platziert. Also ich gehe zum Teil sogar her, wenn ich mit Veranstaltern ähm, wenn ich mit Veranstaltern spreche und frage ganz konkret, soll ich die Platzierung der Sponsorenlogos abfotografieren. Das ist dann sehr unemotionale Fotografie. Da renne ich dann einmal um den Parcours und fotografiere Bauzäune, auf denen diese Bautzeun-Banner hängen. Aber da geht es mhm. mir nur darum, dass die nachher sagen können: guck mal, wir haben links von der Bühne, rechts von der Bühne und hinten im Eingangsbereich ein Bauzaun stehen, da wäre dein Logo. Der Veranstalter mhm. ist dir sehr, sehr dankbar dafür. Wenn du sowas machst, klär's vorher mit ihm, ob du es machen sollst, mach es im zweifelzahl trotzdem und liefere es mit. Es heißt ja nicht, dass die Bauzaunbilder nachher im Internet landen, das kann man ja dazu sagen oder entsprechend in der, in der Lieferung einsortieren. Ähm, aber da hat der Veranstalter einen riesen Bonus davon. Also wie gesagt, das wissen die manchmal nicht selber, aber das so als Tipp, ähm, nehmt das also mit. Lass uns
1: das ein bisschen anders benennen. Ähm, bevor du Nicht bevor du losgehst, sondern bevor du anfängst, Veranstaltungsfotografie zu machen, zuzusagen, was auch immer. Oder wenn du zugesagt hast, dann spätestens. <lacht> <lacht> beschäftige dich mal mit den Fragen. Also das fällt mir bei, bei Fotografen, nicht nur bei Fotografen, bei Kreativen generell auf, dass die oft oftmals so Sachen sagen, wie ich soll hier nur die Fotos machen und sich überhaupt nicht mit irgendwas beschäftigt haben. Da könnte ich, wenn ich als Gast oder als, als Besucher oder als Kunde da bin und nicht als anderer Fotograf, könnte ich ausrasten, weil ich denke, ey, wie achtlos ist das dem Kunden gegenüber. Also wenn ich jetzt einen Menschen fotografiere, möchte ich den Menschen kennenlernen. Ich habe Fotografen erlebt, die fotografieren Models, ohne großartig mit denen gesprochen zu haben und ohne sich selbst irgendwie so ein bisschen gezeigt zu haben. Das finde ich fürchterlich und das geht halt in so einem Bereich auch nicht. Das heißt, bevor ich anfange Veranstaltungen, welcher Art auch immer, Business, Sponsoring oder eine goldene Hochzeit von der Oma kam, völlig egal, setz dich zu Hause hin und mach dir mal so ein Listchen mit einem geilen Tee oder einem Rum oder was auch immer du so zur Entspannung mal haben kannst und schreib dir mal auf, was sind die Fragen, oder die Aufgaben, die ich so beantwortet oder 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 erfüllt sehen wollen würde, wenn jemand meine goldene Hochzeit fotografiert oder wenn ich den für meine Eltern frage, dass er so fotografiert. Und dann machen wir mal so eine Liste, was braucht man denn? Und wenn man geistig beweglich ist, also fotografiere nur Veranstaltungen, wenn du schlau bist, finde ich auch wichtig, aber sehen manche Leute anders. Also, wenn du jetzt also schlau bist und möchtest Veranstaltungen fotografieren, dann gehst du hin und überlegst dir, was könnten die jetzt brauchen? Und wie einem bei einem Sponsor relativ schnell einfallen kann oder bei einer Veranstaltung, die mit Sponsoren arbeitet, relativ schnell einfallen kann, dass die irgendwie Szene sein müssen, ähm, kann man auch davon ausgehen, dass man zum Beispiel auch bei einer Familie in einem Vorgespräch, ich finde ein Vorgespräch ist wichtig äh, und wenn es nur telefonisch ist oder was, kann man mal gucken, also bei Hochzeiten will ich die Leute sehen, aber je nachdem, was das für eine Veranstaltung ist, kann man das auch anders klären, aber kläre vorher ab, gibt es irgendwelche Sachen, gibt es irgendwelche No-Gos und so weiter und so fort, also das Thema Vorgespräch finde ich da fast genauso wichtig wie bei den Hochzeiten. Und zu dem Vorgespräch gehört halt auch das Vorgespräch mit mir selber, was könnten die jetzt brauchen, damit ich nicht nach da stehe und habe die Sparkasse nicht fotografiert oder hab bei der Hochzeit vielleicht den Trauzeugen vergessen, weil ich den doof finde. Oder ständig nicht fotografiert, weil der irgendwie sich anstellt oder so. Gibt halt so Sachen, die sind existenziell wichtig und
0: das ist schon wichtig. Hm. So. Ja, Vorbereitung ist dann aber auch zum Beispiel den Veranstaltungsort nach Möglichkeit zu kennen. Also, wenn es jetzt ja. keine Ahnung Zumindest ich
1: jetzt mal Internet angucken. Genau.
0: Also, wenn ich jetzt nach Frankfurt fahren müsste und ich kenne den Veranstaltungsort nicht, gucke ich mir vorher Bilder an. Wenn es eine Freifläche ist, kann man bei Google Maps ganz viel finden. Ähm, ansonsten Google Image Search, da finden man relativ schnell auch Veranstaltungsbilder und ähm, Fotografinnen und Fotografen, die einigermaßen einen Blick dafür haben, können auch auf miesen Bildern erkennen. Was sind die Herausforderungen an der Veranstaltungslocation? Ist die gut beleuchtet? Ist die schlecht beleuchtet? Wie sind da riesige Fensterfronten? Auf der anderen Seite ist es stockfinster. Was mache ich dann da damit? Also, nicht dastehen in Frankfurt dann am Ende und sagen, ha, ich hätte einen Tele gebraucht oder ich hätte einen Blitz gebraucht, weil dann ist zu spät. Ja. Also, das nach Möglichkeit auch vorher sich überlegen, ähm, bevor man sich ins Auto setzt oder dahin läuft oder Fahrrad fährt oder wie auch immer, was man tut. Ähm, auch da möglichst das abzuklopfen. Das kann einem der Veranstalter oftmals nicht sagen, weil das sind keine Fotografen. oder die, die, die wissen das auch gar nicht, was wir meinen, wenn wir von gutem Licht reden. Ähm, da sind wir dann schon selbst gefragt, uns darum zu kümmern, ähm, zu wissen, was erwartet uns da tatsächlich. Also wie du sagst, wenn... Ja, auch. Manche sagen, können ja, wir ja, nicht so. einschätzen, wenn die Fanta 4 von der Decke fliegen, ähm, das muss man uns
1: sagen, also das geheim zu halten ist natürlich blöd. Ähm, nee, das ist gar nicht blöd, das macht voll die geilen Fotos, wenn du selber da völlig, wow, geflecht wird bist von der Geschichte. Von der, ja, das Problem ist halt, gut.
0: wenn du gerade da nicht
1: da bist, also. <lacht> ja gut, das ist blöd. Genau, also das meine ich, also. Ja, wobei mir, muss ich jetzt ja zur Ehrenrettung sagen, ähm, die, die, der, der Veranstaltungsmanager kam schon vorher zu mir und hat mir dann erklärt, ich soll mal kurz darüber gehen. Ja, das, das also dann ist ja dann
0: cool, genau, aber wenn halt, keine Ahnung, du bist gerade in die Rote Wurst <lacht> kaufen und dann ja. kommt die Fanta 4 von der Decke geflogen ist, halt blöd. Ja. Deswegen möglichst viele okay. Informationen. Aber dann lass uns doch mal konkret vielleicht tatsächlich. Oder hast du noch was zur Vorbereitung?
1: Sonst würde ich. Ähm, eine Kleinigkeit. Ja? ja, eine Kleinigkeit. Wenn ihr die Dinge, die ihr nicht klar habt, abfragt, oder du, Thomas, oder ich selber, kann mich daran auch erinnern, weil mir passiert das natürlich auch. In einem Vorgespräch, in einer E-Mail, in einem Rückruf, wo auch immer. Ey, einfache Sprache. Bitte. Und eine Also ich meine damit nicht, dass du einen Behinderten dir gegenüber hast ne, und einen Benachteiligten, was auch immer. Ich meine einfach nur, dass nicht jeder die Fachlichkeit in dem Bereich hat, in dem wir ihn haben. Andere haben Dinge, die würden wir nicht verstehen. Aber allein schon, ich breche das mal runter, brauche ich da einen Blitz? Ist eine Frage, die musst du nicht stellen. Mhm. Die, die kann dir niemand beantworten, wie du gerade schon sagtest. Und mir ist oft aufgefallen, dass da sehr viel sehr kompliziert gesprochen wird und von irgendwelchen Aufbauten gesprochen wird und dann so im, im Sinne des eigenen Egos, was gerade wächst, irgendwas von irgendwelchen Sensoren und tollen Kameras und ISO-Werten erzählt wird, das interessiert das Gegenüber überhaupt nicht. Unter Umständen kommen Falschinformationen raus, ähm, weil es einfach falsch eingeschätzt wird, fehlender Fachlichkeit und so. Das ist nur in, 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 die Gefahr, oder in meiner Meinung nach birgt das nur die Gefahr, dass es mehr Probleme gibt als nötig, weil einfach ähm, eine Kommunikation stattfindet, die einfach keiner versteht. Also ich würde ja tatsächlich, wie in der Medizin auch, ein richtig schlauer Arzt betritt nicht den Raum und redet mit dir, als wenn als wenn irgendwie... Ein schlauer Arzt kommt rein und, und guckt sich denjenigen an und wenn der so mittleren Intelligenzlevels ist, der Patient, dann sagt er nicht, äh, sie haben äh, einen Hinterwandinfarkt und äh, was auch immer, ich könnte jetzt... Ich, mache ich jetzt nicht. Aber der sagt... Dein Herz ist kaputt. <lacht> so, und mit der Information kann jeder was anfangen und dann stellt sich die Frage, wie tief will denn der Patient da rein oder wie tief kann er denn da rein? Und dann wird danach geschaut, wie viel kann ich denn machen. Und ähm, das halte ich für tatsächlich wichtig, weil dieser Fehler nicht nur bei den Fotografen, sondern in allen Fachlichkeiten ständig gemacht wird, dass das Gegenüber in eine Gesprächssituation, also in eine Gesprächsart reingebracht wird, die es einfach nicht verstehen kann. Nicht, weil sie blöd sind, weil es einfach nicht deren Thema ist.
0: Ja, genau. Also wir kennen uns auch in genug Themen nicht aus. Von daher, das muss man halt beachten. Genau. Also das ist schon ja. recht gern. Da muss man auf jeden Fall drauf achten. Und und du wolltest
1: zu den Kameras, glaube ich. Nein,
0: ah, ne, noch nicht ganz. Ich habe noch ein abschließendes okay. Thema zu der Vorbereitung tatsächlich, weil da hatte ich mich kürzlich mit Andreas auch mal ausgetauscht. Äh, Andreas Heller. Ähm, hey. Es geht um okay. Hey und Shoutout. Shoutout an Andreas Heller, my man. Um Andreas
1: .de in Düsseldorf. So. Jetzt. Und da ging es um Hab ich gelernt. Bei, bei Pelham. Bei Pelham. Pel ähm, Pel bei Moses. Was ein wichtiger Punkt ist, ähm,
0: bei Veranstaltungen, worauf ich meine Auftraggeber immer hinweise, ist die, ähm, jetzt mache ich das große Fass auf, die DSGVO. Und Ach du Scheiße. Genau.
1: Ähm, hier der gleiche Hinweis. den Alter, nee, jetzt möchte ich kurz was sagen und dann darfst du da ganz breit <lacht> überreden und ich werde auch nicht. Ich habe diese Frage im Campus gelesen und das dritte Wort, was ich lese, von irgendeinem, der einen Tipp geben will, das ist gut gemeint, lieber, ich habe den Namen gerade hier im Schirm, nicht böse sein, das Dritte, was ich lese, ist wieder DSGVO. Wenn ich auf eine scheiß Veranstaltung gehe, wo tausend Leute rumlaufen, fotografiere ich da und nehme diese Buchstaben nicht in den Mund und nicht in mein Gehirn. So, aber jetzt darfst du. Du kannst gerne anders machen. Bitteschön. Genau. Ähm, was ein Thema. Ey. Ja, es ist ein. Es ist, aber ein
0: ja, es ist viel einfacher, als man denkt. Man muss es halt einmal sich angucken. Also deswegen nicht in den Kopf nehmen ist keine Lösung meiner Meinung nach. Ähm, hier der gleiche Disclaimer wie auch immer im Fotografie-Business-Podcast, wir sind keine Rechtsanwälte, wenn es um solche Dinge geht, sprecht mit eurem Rechtsanwalt, das ist keine Rechtsberatung. Ich weise meine Veranstalter darauf hin, dass sie auch die DSGVO zu beachten haben. Das heißt, wenn Daten verarbeitet werden, sei es Tickets oder Sonstiges, müssen sie das eh schon tun. Und sollten bei der Veranstaltung Bild- oder Ton- oder Videoaufnahmen gemacht werden, müssen sie das auch beachten und alle Teilnehmer der Veranstaltung darauf auch hinweisen. So, und das ist genau der Punkt. Wir als Fotografen sind in dem Moment Auftragsempfänger des Auftraggebers. Das ist jetzt sehr auf dem Business-Kontext festgelegt und ich halte es mal darin, weil da wird es am meisten auch Beachtung finden, ganz einfach. Ähm, der Veranstalter beauftragt uns, sprich wir sind nur der, sein verlängerter Arm, so mein Verständnis zumindest, und er muss die Leute darauf hinweisen, nicht ich als Fotograf. Deswegen hängen bei den Veranstaltungen, bei denen ich fotografiere, ähm, hängen die Veranstalter meist einfach einen Zettel aus im Eingangsbereich, der deutlich sichtbar ist. Ähm, hier Hinweise zum Datenschutz ähm, dann wirklich in großen Buchstaben im Rahmen der Veranstaltung werden hier Bilder gemacht oder Film, Fotoaufnahmen sonstiges, dass jeder es auf jeden Fall mal gesehen hat und darunter hängt dann eine DIN A3-Seite mit Text, der gut lesbar ist. Also es ist nicht so, dass da irgendwie eine Papierrolle an Text ausgelegt wird oder so, übersichtlich, vernünftig erklärt was gemacht wird, dass man da auftaucht, dass man auch ein Auskunftsrecht hat. Die typische DSGVO-Hinweiskiste einfach. Es ist nicht so, dass da rote Punkte verteilt werden, die sich die Leute auf die Stirn kleben müssen oder ähm, irgendwie jeder eine Einwilligung unterzeichnen muss. Das ist in der Realität nicht umsetzbar. Das ist klar, das ist jedem klar. Ähm, aber der Veranstalter muss sich darum kümmern. Ihr solltet aber den Veranstalter darauf hinweisen, dass er
1: sich darum kümmern muss. Ich liebe dich. Das ist ja auch gut. ja. Aber alle anderen machen immer so eine Panik damit. Genau so ist ja alles gut. Vielen Dank. Ich nehme dich jetzt ganz fest in den Arm. Alles cool. Ich finde es halt anstrengend, dass so viel Drama drum gemacht wird und den Menschen halt viel Angst gemacht wird. Aber das liegt zum Teil daran, dass man über Angst Produkte verkaufen möchte, die angeblich gegen die Angst helfen der DSGVU. Das ist so ein Problem genau. gerade, finde ich. Ne? Meine persönliche, also ich persönlich denke mir, wenn keiner zuhört wie hier im Podcast, der, der sich diesen Diener 13 durchliest, mit dem vermeide ich jedes Gespräch über den Tag, das kann nicht mein Typ Mensch sein, aber es ist ja trotzdem geltendes Recht und darf und soll auch bedient werden. Also da bin ich jetzt voll dabei. Vielen Dank für mal so eine, so eine saubere und nicht auf Angst basierte Ausführung. Geil. Ja. ja. Ich nehme mein Gestenker zurück, das war gut. Ja, ich glaub, echt Angst gehabt. Ich sehe ich es ein bisschen <lacht> wie bei
0: der Packungsbeilage bei den Arzneimitteln. Die liest einem realistisch gesehen auch kein Mensch wirklich ganz durch. Also pff, oder die AGBs, die DSGVO endet jetzt genau im gleichen Fahrwasser irgendwie wie alle anderen Sachen auch. Es ist da, es verfolgt einen Zweck, gucken wir mal, wie sie sich entwickelt, aber man muss es nicht mit völliger Panik sehen. Diese Aushänge sind eigentlich die beste Möglichkeit, die ganzen Probleme da zu erschlagen und dann ist es auch gut. Ein bisschen <lacht> Sonderfall liegt vielleicht noch ein Stück weit vor, wenn's, wenn wenn Minderjährige dabei sind, was gerade bei Moritz mit diesen Pfadfinderveranstaltungen ja durchaus sein könnte. Ähm, auch da muss man halt mit dem Veranstalter quatschen, aber auch da ihr seid Auftragempfänger Empfänger, er kümmert sich auch um die Veröffentlichung und alles andere. Also die Veranstalter müssen ja, sich Ja, bei darum dieses. Kümmern. Die, die,
1: mit, mit Robin Preston habe ich mal eine Weiterbildung, zu, eine Weiterbildung? Geil, ne? Wat ein Scheiß! Ein Workshop gemacht zum Thema Streetfotografie und der hat laut gesagt, ey, ihr könnt aber nicht, wenn ihr irgendwie frei leben wollt, die ganze Zeit euch nur Gedanken um Gedanken um Gedanken machen, ob jetzt dabei vielleicht irgendein Teenager, ich meine, das war eine offizielle Veranstaltung, das war jetzt nicht irgendwie ein heimliches Treffen, sondern eine offizielle Veranstaltung, irgendwelche Eltern hat, die sich über irgendwas aufregen wollen, ähm, ob ihr bei der Streetfotografie irgendeinen habt, der dann das dann doch nicht irgendwie so will, ja, dann löscht ihr es halt nachher. Ja, also das ist ja das nächste. Wenn du jetzt das Ding, die will, hast du mir gerade geschickt, die sind online von dieser Segnungsfeier. Es wird Menschen, Segnungsfeier, Moment. Aussendungsfeier. Aussendungsfeier. Ich ähm, wusste doch, mit Segnung war da nichts. Die sind jetzt öffentlich zu, äh, zu anschaubar und ich habe da, weiß ich nicht, gerade ein paar hundert Jugendliche gesehen. Natürlich könnte da jetzt jemand kommen und sagen, also das Bild möchte ich nicht im Internet haben und wenn sie das jetzt nicht löschen, komme ich mit dem Anwalt. Das mhm. ist aber auch die Reihenfolge, die normal ist. ja. Vielleicht schreibt der Anwalt das Schreiben, dass es gelöscht werden muss, aber niemand sendet sofort die Anzeige raus, sondern das ist der erste Schritt und ja, dann schreibt er halt ein Schreiben. Dann hat derjenige, den es stört, dafür 85,90 Euro ausgegeben oder mehr und dann nimmt man das Bild halt raus. Ne? Aber, genau. Dann, aber An dieser Stelle wird ganz oft gesagt, never ever veröffentlicht ihr diese Bilder. Und das finde ich falsch. Das ist Angstmacherei. Man muss selber entscheiden, ob man eher so gestrickt ist, dass man weiß, es könnte zu einer Situation kommen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und dann kann man selber entscheiden, ich mache das oder ich mache halt auch nicht. Aber dieses ständige Drama, dass wir uns alle nicht mehr frei bewegen können, keine Bilder mehr hochladen dürfen, mein Gott, das ist völlig überzogen meiner Meinung nach. Nö, mir geht es dann wirklich nur um,
0: um die, die geltenden Rechte, auf die ja jeder Mensch auch seinen Anspruch dann erheben darf. Ja, ja, und
1: die kann man ja es, erfüllen. Genau, und ja.
0: deswegen sage ich ja, es gilt eben diese Aushänge zu beachten und dann ist alles mhm. cool, weil kein Anwalt der Welt ähm, wird dir einen bösen Brief schreiben, wenn er sieht, da war ein Aushang. <lacht> dann ist es sofort Ja, um ich weiß also,
1: bei der Veröffentlichung. Also das auch wenn da, das Aussagen, auch, wenn ja. das auch immer draufsteht, ist ja alles muss, gut. Da war ich jetzt muss, nicht, muss,
0: muss. Dann, dann ist ja sowieso alles. Gut. Genau. Okay, also deswegen auch gut. da, wählst es das möglichst auf den Veranstalter ab, ähm, dann habt das seid ihr eigentlich relativ frei. Wenn das natürlich frei loszieht und irgendwelche Veranstaltungen fotografiert, auf denen ähm, ihr eigentlich nichts zu suchen habt als Fotograf oder einfach nur los fotografiert, gelten andere Rechte. Da muss man sich aber auch nochmal anders informieren, ganz einfach. Da greift auch zum Teil das Kunstuhre Gesetz und hast den nicht gesehen, aber...
1: Mh. Panoramafrei, bla, bla 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 bla. Genau,
0: genau, es gibt viele ja, Sachen, ja. aber wie gesagt, wir sind kein Rechtspodcast, redet mit eurem Anwalt.
1: Ähm. Ja, aber auch zum Üben, vielleicht, vielleicht zur Motivation mal, es gibt, es gibt ja die Situation, jetzt ist man langsam, hat man irgendwie, die Leute kennen einen, haben vielleicht mal irgendwo was gehört, die Fotografie Szene kennt einen so ein bisschen und ich habe mal gehört, gehört von und dann fragt irgendwer uns mal an. So, Das passiert ja oft auch auf dem Weg, das kann man ja ganz offen so sagen und jetzt bist du da draußen und hast Bock mal eine Demo, ich habe gerade Demo im -Ne Nebensatz erwähnt, Demo fotografieren ist voll geil. Mhm. Wirklich. Also ich habe mich an so Energiewende, Öko, Atomstrom, an so Sachen habe ich mich gehalten. Ich habe versucht nicht zu politisch zu, also das ist hochpolitisch, aber nicht zu äh, parteipolitisch zu werden. Ähm, und ähm, das war eine groß, großartige Zeit immer mal wieder. Da sind also die er Und die erste muss ich fairerweise sagen, äh, da habe mich kein Mensch gefragt. habe die Kamera genommen, wusste, dass die ist. Kann man nachlesen, wo gibt es Demos und so. Also, Familie, Google weiß das alles. Bin mich nach Düsseldorf gefahren, habe mich da hingestellt hin und habe diese Demo fotografiert. Da sind Polizisten drauf, die gucken mich teilweise an, da sind Menschen drauf, da ist also all das, was immer so als als unmöglich verschrien ist, irgendwie zu sehen. Und für die Übung war das mega. Und ich habe lange Jahre auch einzelne Bilder davon auf der Homepage gehabt, da hat halt kein Mensch nachgefragt, ja. Und ähm, wenn denn dann da ein Polizist irgendwo mal fotografiert ist, wenn er am Rand rumsteht und da sind 40 andere Leute drauf, dann ist es egal. Und wenn es nicht egal wäre, kriegt man einen Brief, dass man es löschen soll. Da wirst du ja nicht direkt irgendwie angezeigt und ins Gefängnis gebracht, sondern da kann dann irgendeiner darauf hinweisen, dass im Sinne der Persönlichkeitsrechte dieses Foto nicht im Internet sehen möchte, dann löscht du das Foto und das ist gut. Also man kann durchaus, da werbe ich sogar für, auch ungefragt solche Veranstaltungen besuchen. Was ich kürzlich gesehen habe, was gar nicht geht, ist im privaten Rahmen. Ich habe neulich jemanden erlebt der bei einer standesamtlichen Hochzeit rumgelaufen ist, Fotos ungefragt von den Brautpaaren gemacht hat, der hat sich zwischen mir und das Brautpaar gestellt, fotografiert hat, den dann eine Visitenkarte gegeben hat, ihr könnt euch bei mir sehr gerne melden, ich verkaufe euch die Fotos. Da habe ich gedacht, jetzt wird's frech. Also das ist, also das habe ich doch gar nicht erzählt. Da da habe ich echt gedacht, jetzt hört auf, das geht natürlich nicht, aber eine öffentliche Veranstaltung wie eine Demo geht halt hin und fotografiert das mal, ist cool. Ich
0: würde ein Sternchen hinmachen, es gibt da schon Regeln, gerade Fotografieren von Einsatzkräften und so weiter. Ähm, bei ja, dem ja, Polizisten ja, das
1: weiß ja hoffentlich jeder, der loszieht, das meine ich ja. Bevor ich irgendwas mache, beschäftige ich mich damit. Bevor ich ins Auto steige, beschäftige ich damit, wie man so ein Auto fährt und wie man so ein Schein und Erlaubnis dafür bekommt. Bevor ich eine Demo fotografiere, lese ich nochmal nach, was ist denn da jetzt mit dem Polizisten. Dann entscheide ich genau. aber selber. Also tut mir jetzt sehr leid, aber ich bin natürlich davon ausgegangen, dass der Mensch, bevor er losläuft, das mit dem rechten und dem linken Fuß verstanden hat und mit dem Gleichgewicht und so ja, Entschuldigung, ja, bitte vorher ein bisschen lesen. So, Aber auch nur, was man lesen möchte. Wer so gestrickt ist, ich mache halt mal, der, der geht ja halt so los. Der weiß dann aber auch, also wenn ich mit 120 auf der Landstraße geblitzt werde, weiß ich in der Regel, dass ich 120 gefahren bin und das nicht durfte. Wenn ich nicht weiß, was ich geträumt habe, weiß ich dabei, dass ich geträumt habe. In jedem Fall weiß ich, dass ich es nicht durfte und kann mich über die Konsequenzen nicht beschweren. Das ist beim Fotografieren halt auch so.
0: Ja, da muss man einfach sagen, Unwissenheit sch schützt halt vor Strafe nicht. Wenn genau. da halt Mist baut, dann sei da halt dran. Also ich <lacht> Wie gesagt, es so, ich, ich würde es nicht einfach so ganz blauäugig, blauäugig sehen wie du, weil wie gesagt, ich bin auch schon von der Polizei festgehalten worden mir wurde die Kamera abgenommen
1: und ich kann mich halt auch nicht aufs Pressefreiheit oder sonstiges berufen, wenn ich keinen Presseausweis habe. Ähm, sie dürfen sie ja nicht behalten, im schlimmsten Fall löschen sie dir die Karte. Genau. Das ist ja Wind, den sie machen. Ich habe viel mit den Polizisten gearbeitet. Wenn dir ein Polizist die Kamera wegnimmt, dann kannst du mal kurz darauf hinweisen, dass das so nicht geht, der kann dir gerne sagen, was du da machen sollst und wenn du die Bilder löschen sollst, aus welchen Gründen auch immer, soll er dir kurz erklären, warum, aber du machst es halt selber, nur jetzt gerne die Kamera, wenn der in der Hand, dann gibt der die diese Sofort wieder, weil der weiß, du kennst dich so ein bisschen aus. Und die machen halt ein bisschen Bambule, weil sie natürlich Respekt brauchen und den sie immer weniger kriegen. So, genau. Aber dann nimmt mir halt ein Polizist die Kamera weg, dann sage ich: Boah, seid mir nicht böse, ja, habe ich euch fotografiert, tut mir voll leid, da habe ich eure Bilder löschen, die anderen drauf lassen, ihr könnt ja mal gucken. Dann versuche ich in den Dialog zu gehen. Und auch das ist eine Erfahrung. Das, das wollte ich ja sagen. Du kommst ja nicht sofort ins Gefängnis. Man kann ja mal ein bisschen was versuchen und ich meine damit nicht wissentlich oder unwissentlich Grenzen überschreiten. Ich finde schon, dass da jeder vorher zu lesen hat, was er macht. Wenn er es nicht gelesen hat, also wenn er, wenn jetzt jemand keine Zahlen lesen kann, irgendwie trotzdem den Führerschein geschafft hat, kann er ja bei 120 auf der Landstraße nicht sagen, ich konnte die Zahlen nicht lesen, das ist dann Schicksal. Dann wusste er, dass er etwas nicht weiß, dann bezahlt er die Strafe. Aber bei, beim Fotografieren ist es halt nicht so dramatisch, wie es oft dargestellt wird. Ungefragt sich vor Einzelpersonen stellen, das ist Allgemeinwissen, das ist nicht cool. Ja, ja,
0: das kann das Probleme ist, geben. Das ist das was ich jetzt so. einfach ein bisschen frage, was ist allgemein wissen, was nicht. Deshalb wollte ich jetzt nochmal darauf hinweisen, einfach, dass...
1: Das, was, was man ja googeln kann, wo man sich mal eine Woche mit beschäftigen kann, bevor man sowas anfängt. Genau. Das ist Meinung und nach nicht einfach nur los. aber toll. dazu sind wir ja da. Ähm, aber lass uns doch
0: mal zur, ich sag's mal so, zur Tasche und zum Equipment kommen. Was nimmst hm. du
1: immer mit und wie nimmst du es mit? Das würde mich nicht auch interessieren. Also es wird immer weniger, das habe ich bei Fuji gelernt. <lacht> ähm, tatsächlich, bin ich sehr, sehr dankbar drum. Ich brauche auch auf irgendeinem Weg mal wieder eine Fuji. Ich vermisse diese X100F tatsächlich. Ähm, habe zum Glück gerade die finanziellen Mittel nicht, weil das, die wird bald abgelöst und so. Deswegen bin ich ganz froh drum. Aber irgendwann kommt die wieder rein. Ich habe bei Fuji gelernt, wie schön das ist, mit leichtem Gepäck zu reisen. Und ähm, habe... Ja, bei den Demos habe ich oder bei den bei den Veranstaltungen habe ich vorher schon so ein bisschen geguckt, wenn ich stationär war, weil ich den goldenen die goldene Hochzeit oder oder den 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 80. Geburtstag von Opa fotografiere oder also wenn ich an einem Punkt war, wo es klar war, auch bei der Aftershow Party, da habe ich dann im Backstage irgendwie meinen Rucksack liegen gehabt, wo alles dabei war, alles alles alles. <lacht> wenn ich auf eine Demo gehe, wenn ich wenn ich also da, wo ich nicht alles im Zugriff habe und wo ich mich frei bewegen möchte, Versuche ich höchstens zwei Objektive mitzunehmen. Vielleicht mal drei und versuche die auch relativ klein zu halten. Also ich habe für die R ganz bewusst das 3518 gekauft. Das ist für die R gerechnet. Das ist sehr klein und dann ist die R in etwa so im XH1-Style. Leicht klein, so. Ähm, selbst wenn ich mir das Sigma äh, 3514 nochmal dazu kaufen sollte, weil ich von diesem Objektiv einfach so begeistert bin, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, ähm, würde ich das Kleine behalten, weil ich es wichtig finde, nicht so aufzufallen und nicht so viel rumzuschleppen zu haben. So. Und ähm, aktuell würde ich sagen, in meinem jetzigen Portfolio 35, vielleicht 50 und äh, 135. Also, ich habe immer einen leichten Weitwinkel mitgehabt und ein leichtes Tele. Ähm. Und manchmal ist 50er dazwischen. Das ist so das, was ich, was ich nutze. Ich habe den Blitz immer in der Tasche. Ich glaube einmal benutzt in all den Jahren. Weil es dann wirklich nicht ging. Aber ja. Hm. Das ist eigentlich alles so. Also, ich bin tatsächlich sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Ich habe ich hab immer so ein kleines, wie, wie heißen diese Dinge? Waschlappen heißen die. Also so einen kleinen Waschlappen packe ich mir ein, einen sauberen, wenn ich mal irgendwen habe, der dann doch ein Porträt haben möchte und der es verschützt die Hölle oder so, dass ich sowas hinhalten kann. Ich habe immer ein paar Feuchtücher dabei und so ein Mini-Deo, falls ich mich irgendwie unwohl fühle. Ähm ich habe Ersatzakkus bei, so wie ich sie vielleicht brauche für den Tag. Ich habe genug Speicherplatz dabei. Ähm. Ja, das war's. Wenn es ein Vorher und nachher gibt, ähm, habe ich vielleicht noch ein Buch in der Tasche oder so. Aber ich pff, also ich bin da tatsächlich sehr reduziert, weil gerade in der Veranstaltung ähm, bin ich der Meinung, dass zum Beispiel ein Blitzfehler am Platz ist. So, mit einer guten Kamera, ne? Also wenn du dir die jetzt, wenn dir jetzt für 279 Euro eine APS-C kamera gekauft hast, mag es sein, dass die ISO nicht in allen Bereichen ausreicht, dann muss man das nochmal neu spielen, das Ding. Aber wenn die Kamera, das kann. Blitz als Gestaltung bei Porträts, alles gut. In der Veranstaltung ständig reinblitzen, finde ich eher schwach. So. Hm. Ja, ich glaube, das ist alles. Notizzettel, Visitenkarten, 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 Visitenkarten auf Veranstaltungen. So viele Gespräche mit interessanten Leuten. Auf jeden Fall Visitenkarten mitnehmen. Hm. Kleingeld und Kreditkarte. Ne? Das, das sind so Sachen, die kann man wirklich vergessen und verchecken einfach. Ne? Dann verdurstest du gerade und hast nur die Kreditkarte in der Tasche oder nur das Kleingeld in der Tasche und dann läuft halt nicht. Das ist halt Kacke. Also über die Versorgung kurz nachdenken, wie werde ich versorgt? Nicht, dass du in der sechsten Stunde immer fotografierst und hast nichts zu trinken, und nichts zu essen und gar nichts. Gerade bei so einer Demo, die rente quer durch die Stadt und so, wo kriegst du dann was zu trinken her? Also eine kleine Flasche Wasser vielleicht noch. Und dann fällt mir auch schon nichts mehr ein. Naja. Hm. Kopfhörer für eine Sprachnachricht an Thomas Jones.
0: <lacht> ganz wichtig. Ähm, ja, ja bin, bin ich ganz bei dir. Also, meins ist auch immer kleiner geworden tatsächlich. Also mit 35mm mache ich in zwei Zeit die komplette Veranstaltung. Genau, ähm, ja, voll gut. Ich habe ja. Mittlerweile habe ich es eigentlich so, dass ich eine Kamera dabei habe ähm, mit Wechselobjektiven. Da wechsle ich dann nach Bedarf auch zwischen 35 und 50 äh, Millimetern. Ähm, je nachdem, was ich mache. Je nachdem, welche Veranstaltungen es sind, und da kommen wir auf die Vorbereitung, überlege ich mir aber auch vorher, was ich vielleicht brauchen könnte, was die Veranstaltung von anderen Veranstaltungen unterscheidet. Also wenn ich zum Beispiel sehe, es gibt eine Bühne, auf die ich nicht drauf kann, von der ich sehr weit weg bin. Da sind natürlich 35 mm sehr gewagt und mit 50 werde ich mhm. noch nicht weit kommen. Da muss ich halt doch ein leichtes Tele irgendwie mitnehmen. Ähm, wenn's, wenn alle Stricke reißen, auch so eine 70-200-Kiste. Versuche ich aber eigentlich okay. zu vermeiden, ist gar nicht mein Stil, aber wenn es die Veranstaltungsart oder die gewünschten Bilder erfordern, also wenn, keine Ahnung, wenn die, der Auftrag klar ist, hey, die Speaker sollen sauber fotografiert werden, wie sie am Pult stehen und du kannst halt nicht näher als zehn Meter an die ran, ähm, dann kannst du kein bildfüllendes Bild mit denen hinkriegen einfach, sondern da steht halt eine riesen Bühne mhm. und irgendwo ist ein kleiner Punkt, ähm, siehe meine Veranstaltungsbilder bei Bernie Sanders. Ähm, mhm. Um das zu vermeiden, muss halt die richtige Brennweite dabei haben. Aber da Vorbereitung ich dachte, ist du alles.
1: Du jetzt auf dein Standard-Objektiv äh, in der Wüste, äh, in der, in der, wie hieß es? Äh, in Südafrika. Ach so, ja. <lacht> <lacht> ähm, mit, Weit mit Weitwinkel auf Elefantenjagd, das ist Genau. Thomas Jones. Ähm, ja. Genau,
0: das war in eine schlechte Vorbereitung, aber ich habe es bewusst gemacht, sagen wir mal so. Ähm, <lacht> das müsste man als Brennweitenmäßig. Ähm, ich versuche so wenig wie möglich mitzunehmen, ganz klar, aber das ist schon eh mein Stil mittlerweile, ähm, weil ich glaube, dass man dadurch auch fotografisch besser wird in diesen Veranstaltungen. Wenn ich weiß, ich habe alles mit 35 mm heute zu machen, dann fotografiert man auch entsprechend. Gleiches gilt natürlich, wenn man alles mit 200 mm macht. Ähm, ich glaube aber, dass die 35, vielleicht 50 mm, je nachdem, was es von der Veranstaltung ist, eine sehr, sehr geeignete äh, Reportagebrennweite sind. Dadurch bin ich gezwungen, nah ranzugehen. Ich bin im Geschehen drin, und gerade bei Veranstaltungen, die auch die oder bei Bildern, die auch die Teilnehmer gut finden sollen, ist es zum Teil ganz gut, es aus deren Perspektive auch ein Stück weit zu erzählen, die ganzen Sachen. Klar, man muss auch für den Veranstalter liefern, also siehe ähm, Übersichtsbild, auf dem man zum Beispiel zeigen kann, die Veranstaltung war voll. Also jeder Veranstalter freut sich, wenn er sieht, auf einem Bild, es waren viele Menschen da, deswegen macht er den ganzen
1: Käse ja. Ähm, da mussten sich auch da Oder sehen. wenn nicht so viele da waren, das berühmte Bilden machen, was zeigt, dass viele Menschen genau, da waren. Das genau. sind auch so Dinge, die ich mit Vorbereitung meinte. So ein bisschen wissen, was ist, wie schaffe ich es, eine halbvolle Konzerthalle als die vollste der Welt darstellen zu lassen. Das sind Kleinigkeiten, die ich halt wichtig finde für die Vorbereitung. Genau. Das ist total spannend. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, dass das. Aber ja, ja. ja also cool. ein, Das ja. lässt sich mit 35 mm genauso gut darstellen. Ähm,
0: man muss halt wissen, wie Und das Schöne ist man und wo, übt. Also wohin gehst und so. Ja. Genau. Das Schöne ist, man übt halt viel mit der Brennweite, deswegen kann ich für die nur sehr, sehr viel Werbung machen. Ähm, ansonsten, meine Tasche, du hast schon viele Sachen gerade genannt. Blitz ist immer mit dabei. Ähm, ich nehme es als Beispiel zum Beispiel eine Veranstaltung, wo, auf die, wo ich den Blitz, auf, wo, auf der ich auf den Blitz angewiesen war. Das war eine Veranstaltung, bei der jemand äh, einen Vortrag gehalten hat und ähm, die vom Aufbau, also die Menschen saßen in einem Raum, der Redner stand vorne an dem Pult hat er nicht wirklich gehabt, da stand halt ein Tischchen, wo er stand und hinter ihm war die Fensterfront. Sprich, von außen kam brutal viel Licht rein und man hat eigentlich nur Silhouetten gesehen. Wenn man so mhm. fotografiert hätte, dass ich ein Gesicht vom Redner gerne gehabt hätte, ging halt nicht. Oder es war halt hoffnungslos ausgebrannt hinten und sah halt auch Kacke aus. Ähm, mhm. Da habe ich es mit einem Blitz dann einfach lösen müssen. Da dann aber auch dein Hinweis, ganz richtig, das muss sitzen dreimal Blitzen pro Stunde Veranstaltung äh, oder pro Stunde Vortrag ist Maximum. Also geht den Leuten nicht auf die Nerven da damit. Ähm, weder der Redner noch die Teilnehmer ähm, haben da wirklich viel Bock drauf, dass es die ganze Zeit blitzt. Das muss funktionieren. Also da muss man wissen, was man tut. Das kann man vorher wunderbar üben. Also schnappt euch jemanden, stellt den vor eine helle Fensterfläche, wo das Licht reinkommt und jetzt guckt mal, wie er ein gutes Bild hinbekommt. Äh, das ist nicht ganz einfach, keine Sorge. Es ist aber auch lösbar. Ähm, aber es sollte vorher mal geübt sein und dann geht es eigentlich auch ganz wunderbar. Deswegen, dabei habe ich ihn immer, ähm, wenn ich weiß, wie die Veranstaltungen aussehen, ich weiß schon, welche äh, Herausforderungen da auf mich zukommen, habe ich es auch schon so gehabt, dass ich den Blitz fest aufgebaut hatte. Also dass ich eine, bei der Veranstaltung habe ich einfach vor der Bühne meinen Blitz positioniert, sodass er quasi nur das Rednerpult trifft. Also mit, man kann ja die... Den Zoom, äh, die Brennweite, sage ich mal, auf dem Blitz auch einstellen, also den, den Kegel kleiner machen. Ähm, da blitzt man auch nicht alles <lacht> im Grund und Boden, da kann man auch aus relativ guten Entfernungen tatsächlich anblitzen ähm, und habe es dann über Funk angesteuert. Sprich, ich konnte mit 35 mm irgendwo im Raum stehen und habe trotzdem den Redner hell gehabt, ähm, obwohl er eigentlich im Dunkeln stand, mehr oder weniger. Da habe ich zumindest mhm. ein brauchbares Bild. Also übt es vorher, aber das ist ein, auf jeden Fall gut, einen Blitz dabei zu haben, für alle Fälle. Mhm. Ansonsten, wie du sagst, Kleingeld dabei haben, Visitenkarten dabei haben, Notizblock dabei haben, ganz wichtig, sich Dinge aufschreiben, ähm, ich, mache ich viel mit deinen Notizen machen zu irgendwas ähm, oder wenn man mit jemandem spricht, sei es mit den Veranstaltern, dass man sich einfach kurz irgendwas notieren kann, finde ich super wichtig. Ich habe eigentlich immer eine Flasche Wasser dabei, ähm, einfach damit ich was trinken kann, wenn ich Durst habe und ich dann irgendwo hinrennen muss, in der Schlange stehen und dann die Hälfte der Veranstaltung verpasse. Ähm, hm normalerweise, wenn ihr auf die Veranstaltung geht, wo Getränke verkauft werden, werdet oft angesprochen, hey, Wasserflasche bitte daheim lassen, hier gibt's Getränke. Sage ich, nee, ich bin der Fotograf, lass mich in Ruhe. Ähm, dann ist es normalerweise auch relativ schnell erledigt, das Thema. Ähm Ansonsten ja,
1: Achtung, wertschätzen. Nicht, dass es einer ja, war.
0: ja sehr wertschätzen natürlich formulieren das, ist, das Ganze und wenn der Fotograf lassen wir in Ruhe das haben die Fotologen gesagt genau ähm, <lacht> lasst euch da vielleicht auch das ist vielleicht noch so ein Tipp auch in der Vorbereitung vom Veranstalter klar als Fotograf ausweisen also lasst euch eine eigene Eintrittskarte geben hängt euch die um den Hals damit jeder immer sofort sehen kann ihr seid der Fotograf das hilft bei ganz vielen Momenten aber schnell mal hinter die Kulissen muss oder einfach eine Abkürzung nehmen muss also ich denke jetzt an eine Veranstaltung wo ich ständig durch die Absperrung rausgehe, weil dann ein super praktisches Treppenhaus ist, durch das ich einfach die Stockwerke wechseln kann, das aber eigentlich nicht öffentlich zugänglich ist, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Da kennen mich die Leute aber auch schon, aber wie gesagt, in der Zeit habe ich immer meinen äh, Pass, also meinen hier Fotograf Thomas Jones um den Hals hängen, Dann wissen die, ja, ja, der darf da durch, das ist kein Ding. In der Tasche drin, klar, ein Putztuch für die, für die Kamera, also die, die, die Basics, die eigentlich immer dabei sein sollten. Ich versuche da aber ganz bewusst nicht zu viel mitzunehmen, also muss es ein bisschen abwägen. Irgendwann hat man auch einfach zu viel Krempel dabei, ähm, Weniger ist da mehr, aber man sollte dabei haben, was man dann braucht. Also haben ist besser als brauchen, hm, gilt auch da. Ähm, ja, Ich habe mittlerweile keinen Rucksack mehr dabei. Ich bin von den Rucksäcken weggegangen bei Veranstaltungen. Ich habe nur noch meine Umhängetasche mit dabei. Mhm. Ähm, Hintergrund ist der, ich finde, die, die Umhängetasche kann ich mal vor mich ziehen. Die kann ich zur Seite ziehen, da ist sie ja am bequemsten. Und ich kann sie hinter mich äh, ziehen ähm, dann komme ich auch in engen Situationen viel besser durch. Gefühlt haue ich den Rucksack ständig irgendjemandem ins Gesicht. Ähm, mhm. Gerade wenn es eng zugeht. Deswegen bin ich irgendwie weg von dem Rucksack. Auch wenn er eigentlich praktischer wäre, keine Frage. Weil da kriegt man auch ein bisschen mehr Krempel drin unter. Ähm, ich bin aber irgendwie bei der Tasche tatsächlich hängen geblieben. Mhm. Ähm, mhm. Da dann noch drin, die zweite Kamera, du hast ja schon erwähnt, die X100F, ist da meine Ersatzkamera, die dann immer in der Tasche ist. Also wenn ich meine Kamera von der Bühne werfe, ähm, kann ich den Rest der Veranstaltung guten Gewissens mit der X100F durchfotografieren und habe eigentlich keine Verluste.
1: Ja, ja sehr gut. Ähm, was mir dabei noch auffällt, wo du gerade Notizzettel gesagt hast, ähm, habe ich direkt gedacht, ja, warum nicht ins Handy tippern? Ähm, oder ich habe diese Antwort gerade im Kopf gehabt. Ähm, <lacht> Außenwirkung finde ich noch total wichtig. Also nicht Außenwirkung mitnehmen, sondern die Außenwirkung selber beachten. Natürlich, also ich bin inzwischen der Meinung, dass ein Handy, als Notizmittel und all diese Sachen cool ist und ich bewerte niemanden mehr, wenn er in seinem Handy rumtippt, weil er kann, ähm, der kann, der kann der Freundin schreiben, der kann aber auch was Wichtiges aufschreiben, der kann was Wichtiges nachschauen für das Gerät, was er benutzen muss und so weiter und so fort. Dennoch gibt es Veranstaltungen, wo es vielleicht besser ist, eine Notiz auf so einen Notizblock zu schreiben, anstatt ins Handy zu tippern. <lacht> so, das ist so ein bisschen die Frage nach der Außenwirkung. Was verursache ich gerade mit meinem Tun? Ne? Deswegen auch, der Blitz ist ja Außenwirkung und Achtung, wir haben schon ein paar Episoden darüber gemacht zieht euch bitte vernünftig an. Ja, ich wollte es gerade sagen. <lacht> also äh, es geht nicht darum, overdressed zu sein. Es geht nicht darum, irgendwie als Fotograf äh, äh, uniformiert zu sein. Das finde ich auch schlimm. Also ich persönlich bin gegen bestickte Westen und komische, super schlaue Westen, die irgendwie tausend Sachen fassen können und so man braucht keine tausend Sachen mehr. Und ähm, bin gegen große Blitz, äh, wie heißen die Dinger, so Seitenbügelarm und so ein Quatsch. Ich bin auch kein Freund mehr von Hochformalauslöser mit Batterien drin, die kann man wechseln, das geht ganz schnell. Ich finde auffallen ist halt nicht das Thema, sondern einfach der, Anstalt, der Veranstaltung entsprechend vernünftig anziehen. Das kann auch ein Pullover und eine Hose sein, es gibt super stilvolle Lösungen mit Polo-Shirt und Jeans und vernünftigen Schuhen. Ähm, vielleicht müssen es nicht die modernsten Sneaker sein wenn die Veranstaltung da nicht nachschreit, weil es vielleicht die Leute dort, die mich beauftragt haben, nicht verstehen können. Kann ja sein, dass die toll und teuer sind. Hilft keinem weiter, wenn er nicht versteht, warum derjenige blaue Sneaker anhat. So, ähm, also ganz grundsätzlich so ein bisschen achtsam und nicht zu auffällig sein. Ja, viele Leute wollen immer so mega auffallen. Ähm, ich finde aber auch, nicht zu sehr Stereotyp sein. Also was ich tatsächlich, was mir negativ auffällt und worauf ich immer mal wieder angesprochen werde, ist der, der es ein bisschen macht, wie es in den 90ern on vogue war. Ähm, schwarze Jeans, schwarze Schuhe, dunkelgraues Hemd, diese Fotografenuniform, die lange Jahre so cool war. Das würde ich alles nicht machen. Ich würde mich einfach... Anständig anziehen, aber das muss vernünftig gebügelt sein oder in welcher Form auch immer glatt sein und, und man sollte gut riechen und so. Da gibt es ja tatsächlich Kollegen, die das nicht hinkriegen. Das äh, <lacht> finde ich schlimm.
0: Ja, also vernünftig angezogen sein äh, ist ein gutes Stichwort und auch der Veranstaltung angemessen angezogen sein. Auf Filmveranstaltungen habe ich immer Stoffhose, Hemd, Jackett drüber und dann meine Tasche. Äh, noch drumrum und halt Kamera am Gürtel und dann sieht man vernünftig aus. also Auf der einen Seite, du bist zum Arbeiten da, du brauchst Klamotten, die praktisch sind, also ich werde nicht im Smoking mhm. da rumrennen. Auf, nee, nee, auf nee. der anderen Seite, ein Hemd sollte schon irgendwie drin sein, irgendwie ein Polohemd, also je nach Veranstaltung dann. Ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, was fotografiert, sagen wir mal, da sind nur Jugendliche unterwegs, da läuft den ganzen Tag irgendwie Heavy Metal, dann ziehe ich auch kein Hemd an, sondern halt irgendein Heavy Metal Shirt unter meinem Jackett. Genau. Sehr wahrscheinlich würde ich aber genau. das Jackett trotzdem anziehen. Also um einfach zu sagen, hey guck mal, ich bin hier irgendwie in Anführungszeichen offiziell und zum Arbeiten, ähm, aber ich gehöre ja schon auch irgendwie her, also ich bin nicht auf den Kopf gefallen, ich weiß, was sie hier tun. Ähm, angemessen, ich würd,
1: aber halt ja, genau.
0: vernünftig so.
1: Ich, ich würde sogar noch lockerer werden und sagen, denkt, halt einfach mal drüber nach, weil da ist ja auch jeder anders. Also, ich kann mich erinnern, ich habe dich kennengelernt, da hast du mir ein Foto gezeigt, wie du mit irgendwelchen Knieschonern eine Hochzeit fotografiert hast, weil du so oft knien musstest, mhm. die über der, über der Anzughose geschnallt waren. <lacht> Thomas, damit gehe ich nicht d'accord, das weißt du auch, wenn ich mich herrlich amüsiert habe darüber. Aber ähm, genau das möchte ich gerade erlauben sich selbst angepasst äh, darum laufen. Das heißt nicht, ich wasche mich sonst auch nicht, sondern das heißt, ich soll, ich will einfach nur dafür plädieren, drüber nachzudenken, hm. dass das dann ein, der jeder dann doch wieder anders macht. Es gibt Veranstaltungen, da ziehe ich dann doch äh, die Sneaker und die Jeans und ein cooles T-Shirt einfach nur an, wo irgendein Spruch drauf ist, also nicht so ein schönes T-Shirt. Das geht bei manchen Veranstaltungen, aber vorher prüfen ist ganz gut. Ja. Genau. Und vor allen Dingen, wenn man so so Drucke trägt. Das ist ganz geil, das ist völlig off-topic, hat nichts mit Fotografie zu tun. Ich empfehle, allen Menschen in meinem Umfeld regelmäßig mal zu lesen, was auf meinen Drucken steht. Es gibt so viele Leute, die tragen irgendwas und wissen gar nicht, was da drauf steht. Ich habe neulich, eine, eine Freundin von mir ist äh, Veganerin fast schon so anstrengend soll, willst du nicht auch mal und so. Die, die also ich meine, ich bin ja auch zu, Wie sagt man? Ich bin dem ja auch zugetragen. Wie heißt das denn? Also ich finde das nicht schlimm so. Aber sie macht da ständig hart Werbung für und hat dann ein T-Shirt an von irgendeiner Metzgerei in San Francisco und hat es gar nicht gemerkt. Das ja, das <lacht> ist ja, schräg. Bei Esprit oder, oder bei, 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 bei äh, wie heißen sie, Tom Taylor, wie sind nicht alle heißen, war halt gerade Sale auf der Webseite oder auch im Lagerverkauf. Dann nehme ich mir da zehn T-Shirts mit, die sehen irgendwie cool aus und kein Mensch weiß, was auf seinen T-Shirts draufsteht. Das ist <lacht> ja, völlig <lacht> verrückt. Also da vielleicht auch mal drauf gucken. Ich habe im Flüchtlingsheim... Als ich da gearbeitet habe ähm, in, in der Flüchtlingsbetreuung vor einigen Jahren, kam irgendwann mal ein Sri Lanka zu mir und hat mich völlig geschockt angesprochen. einmal: warum trägst du das? Und in meiner Bewertung hatte ich einfach ein cooles Batik-T-Shirt von so einem Flohmarktstand mit, wo es ganz viele Batik-T-Shirts gab. Das war irgendein so Logo von den Rebellen, vor denen die geflohen sind und ich renne damit durchs Flüchtlingsheim. Weißt du, so, ich hatte keine Ahnung, was ich da trage. Also, ja, ist so. ja, das sollte man schon gucken. <lacht> ähm, ja, genau.
0: Da, mein Tipp, unbedruckt. Also, es gibt wunderbare Shops, wo man ja, unbedruckte ja, ja, Sachen herbekommt. Wie gesagt, also, deswegen ja. habe ich 30 schwarze T-Shirts im Schrank liegen, so, <lacht> um genauere Probleme <lacht> auch zu umgehen. Ähm, ja, Klamotten, angemessen. Also, auch da ein bisschen drüber nachdenken. Angemessen kleiden ist ganz gut. Vielleicht, wie du sagst, nicht zu auffällig. Also, ich würde nicht die buntesten Klamotten einfach anziehen, sonst fällt man halt auf wie ein bunter Hund und jeder achtet auf euch und nicht mehr auf das eigentliche Programm. Also gerade wenn man im, im, im Bühnenkontext oder wenn jemand irgendwo spricht, unterwegs ist, solltet ihr jetzt nicht irgendwie knallorangene Klamotten anhaben, wenn ihr vor der Bühne rumlauft, weil sonst äh, zerrt euch sehr wahrscheinlich auch der Veranstalter irgendwann raus. Ähm, da lieber ein bisschen gedecktere Farben, dunklere Sachen. Ähm, aber wie gesagt, es muss, muss auch keine komplett grauen Mäuse sein. Also da, da gibt es einen Mittelweg und den muss man... Ähm, Finden oder kann man auch
1: finden. Ja. So, jetzt. Ja, ich finde, ich find, das Thema Post-Production ist irgendwie wie immer noch Fotografie. Das muss irgendwie jeder für sich genau. selber den Weg finden. Ne, da würde ich gar nicht so tief drauf eingehen. Ich würde, also wenn du das möchtest, kannst du es gleich tun. Ich persönlich würde jetzt, da hätte ich jetzt nicht so, ich mache Leitung halt auf und bediene das, wie ich es immer bediene. Ähm, was ich aber dazu sagen wollen würde, wäre in der Diskussion unter dieser Frage, darf ich hier auch Themenvorschläge machen, weil das ist die erste Frage? Ja, dürft ihr, voll geil. <lacht> ähm da kam dann die Diskussion, sagt dem Veranstalter auf jeden Fall, dass das mit den Fotos was dauern wird. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Also ähm, ich mache da so einen Podcast mit so einem Typen, der macht relativ viel Veranstaltungsfotografie gerade und äh, der Steffen Böttcher lädt die Fotos in dem Moment, in dem er sie macht, bereits ähm, zu den Bildagenturen hoch. Ich dachte,
0: du meinst jetzt mich, ähm. aber
1: okay. <lacht> ja, Steffen macht es
0: genauso wie ich. Also Der Geschwindigkeit... Du zu den
1: Agenturen hoch?
0: Ja, nicht zu den Agenturen, aber zu den Veranstaltern. Also die Veranstalter brauchen ja, am gleichen Sorry, Tag die nein, Bilder. ich
1: weiß, genau, also ich wollte jetzt in dieses in diese super hysterische hektische äh, Bild der, der tatsächlichen Pressefotografie ja, dann ja. gehen, wenn, wenn der dann auf Veranstaltungen sitzt. Und so. Ich wollte ihn nicht übergehen, entschuldige lieber Thomas. Aber <lacht> ähm, in dem Fall, der, ich, der immer sagt, ey Leute, bloß kein Stress, ja. Ich möchte in Ruhe, ich habe ja teilweise ein Porträt, mit dem ich mich drei Monate beschäftige. Ich finde es ja völlig bescheuert, was die Welt für eine Hysterie auf, auf Fotografiegeschwindigkeit und so weiter. Aber... Wenn ich eine Veranstaltung fotografiere, dann will da jemand von berichten, und zwar am nächsten Tag. Wenn es nur ein Verein ist, der ein Durchhalteblatt einmal im Monat macht. Okay, aber ich kann nicht irgendwie sagen, in vier bis sechs Wochen habt ihr die Fotos. Dann, also das muss ich halt auch vorher überlegen. Habe ich nur Zeit, die Veranstaltung zu fotografieren? Oder habe ich auch die Zeit, wenn ich die Veranstaltung, sagen wir mal, samstags fotografiert habe, die am Sonntag fertig zu machen? Ja, sehr und Dann muss Punkt. ich trotzdem vorher abge trotzdem abgeklärt haben ob der Sonntag auch ausreicht. Und wenn der ausreicht, ist ja alles gut, aber das ist nochmal, also gerade wenn ihr noch nicht so oft, oder ich, ich genauso, wenn ich in einem neuen Feld ähm, eine Veranstaltung fotografiere, mache ich zu viele Bilder. Das heißt, du hast riesen Bilderflut und dann hast du den Termin wahrgenommen und dann sitzt du plötzlich, dann siehst du in deinem Kalender, ich habe erst nächste Woche Donnerstag Zeit dafür. Das geht nicht. Mhm. Meiner Meinung nach nicht. Es ja, also sei denn, es ist anders abgesprochen.
0: Ganz wichtiger Punkt, den du <lacht> hast, habe ich nur Zeit, um zu fotografieren oder habe ich auch Zeit für die Nacharbeiterbilder, weil die ist bis mhm. noch beide bei einer Reportage nicht genauso wichtig, aber hat ein, ist sehr wichtig, eine gute Bildauswahl auch zu machen. Also auch nicht einfach nur dem Veranstalter zweieinhalbtausend Bilder geben, das ist auch nicht okay. Auf
1: überhaupt keinen Fall.
0: Genau. Auf also außer, ja,
1: Da bin ich tatsächlich radikal. Ja. Ja, selbst mhm.
0: wenn es noch so sehr mit Profis zu tun habt, die haben alle keinen Bock auf zweieinhalbtausend Bilder, die beauftragen euch, damit ihr auch diesen Part macht. Also das ist keine Ausrede zu sagen, die kennen sich auch mit Bildern aus. Ähm, ihr steuert die Reportage, wenn ihr sie macht. Deswegen, wie gesagt, also in den Vollprofi-Kontexten ist es wirklich so, keine Ahnung, hier Sportveranstaltungen, die hämmern die Bilder runter und im Hintergrund werden die schon hochgeladen. Ähm, bei mir ist es so, ich, Veranstaltungen fotografiere ich zu 90, 95 Prozent als JPEGs mittlerweile, ähm, mach, komm heim nach der Veranstaltung Bilder direkt in den Rechner rein, direkt die Auswahl machen. Wenn dann nicht, meistens ist nicht mehr groß zu machen, so muss man es halt auch fotografieren, meiner Meinung nach, Und dann gehen die direkt raus an die Veranstalter wieder. Du hast gerade gesagt, wenn der Veranstalter, der Verein wie auch immer nur so ein Monatsblättchen hat, wo dann einmal alle paar Wochen die Bilder braucht, auch der hat einen Instagram-Account, auch die haben eine Facebook-Seite, auch die haben eine Website, wo sie die Bilder zeigen wollen oder müssen. Also auch da Sollten. sollten Genau, gibt es selten die Möglichkeit zu sagen, das kriegt er dann ein paar Wochen, das, das wird nicht gehen. Also mein Ziel ist es eigentlich bei Veranstaltungen am nächsten spätestens übernächsten Tag die Bilder geliefert zu haben. Und das mhm. kommuniziere ich aber auch vorher ganz klar. Also ich frage, wann braucht ihr die Bilder? Dann sagen die mir eine Woche und dann sage ich, gut, ihr kriegt sie am nächsten Tag. Ähm, wenn die mir sagen, schick sie uns in ein, zwei Monaten, kriegen sie sie zwei Tage, also zwei Tage nach Veranstaltung. Also Mehr wie eine Woche, dann habe ich auch keinen Bock mehr auf die Bilder, bin ich ehrlich. Ähm, dann müssen die schon raus sein. Also Ich bin ähnlich ja, wie nee, du, was Porträts angeht. Ich habe jetzt äh, kürzlich äh, wieder mal wieder ein freies Projekt, äh, ein bisschen was fotografiert. Die Bilder liegen jetzt seit einer Woche rum und ich habe es noch nicht mal angeguckt. Aber da ist auch kein Druck dahinter und das war auch so kommuniziert von vornherein. Aber wenn mich jemand von eine Veranstaltung, was ja ein aktuelles Geschehen ist, dann will dann auch aktuelle Bilder dann direkt ja. im Anschluss haben.
1: Und äh, die Anfrage kam übrigens äh, so mein Eindruck, nicht unbedingt aus dem Lager der Fotografen, die damit das große Geld verdienen und überhaupt Geld verdienen. Es geht jetzt ähm, zumindest in meiner Betrachtung überhaupt nicht darum, ob ihr gebucht seid, im Sinne von Geld zu bekommen. Wenn ich jemandem zusage, es gibt ja genug im Vereinskontext, wie auch immer, dass du als Fotograf ähm, angefragt wirst, ob du diese Veranstaltung fotografieren könntest. Und dann kriegst du da aber kein Geld für, weil du bist ein Kumpel, du bist was auch immer. Völlig in Ordnung. So. Aber du musst dich natürlich genauso benehmen, als wenn du für Geld gebucht wirst. Also da bin ich der Meinung ganz oder gar nicht, ob ich da Geld für bekomme oder nicht. Das habe ich natürlich selber so ein bisschen in der Hand. Ähm, man kann das aus Übungszwecken machen wollen, man kann aus Spaß und Erfreude das machen wollen, man kann das machen, um reinzukommen. Aber wenn du kein Geld bekommst, heißt das nicht, ich mache das voll nach meiner Leier. Es sei denn, du hast es genauso vorkommuniziert. Wie heißt das? Äh, vorweg. Moment, gib mir eine Sekunde. Vorweg Einwandbehandlung oder so? Einwandbehandlungsvorankündigung, irgendwie so heißt das. Also, wenn du weißt, dass irgendwas äh, nicht so ähm, schnell sein kann, weil du bist neu oder oder dass irgendwas nicht so cool ist, dann sag halt vorher, was Sache ist. Und nicht dann irgendwie meinen nachher, wieso denn jetzt so eine Hektik? Ich habe kein Geld für bekommen. Sondern ich finde, dass die Achtung vor der Fotografie und vor der Veranstaltung damit gar nicht viel zu tun hat, sondern dass man schon den Schneid haben muss, das genauso achtsam und vernünftig zu bedienen und mit genauso viel Respekt irgendwie dem zu begegnen. Das finde ich wichtig. Ja, auch da gilt wieder der
0: Spruch, den du am Anfang gesagt hattest, dem Veranstalter, wenn du dem sagst, ich muss erst noch die RAW-Entwicklung durchführen, dann macht der große Augen, hat keine Ahnung, wovon du redest. Das interessiert den auch nicht in dem Moment. Ähm, der denkt, du kommst zum Fotografieren und dann sind die Bilder ja fertig. So, das ist hm. auch da im dümmsten Fall sein Eindruck. Auch da wieder das kannst du dem nicht übel nehmen, weil der weiß es nicht besser, deswegen holt er dich ja. Ähm, ja, da musst du den Anspruch haben, das so schnell wie möglich zu liefern, auch wenn es noch so sehr privater Kontext oder sonst was ist. Also die Leute, die die Zeiten sind so schnell geworden, was Bilder angeht und dem muss man einfach Rechnung tragen. Man muss die einfach schnell liefern. Deswegen nach vier Wochen braucht das eigentlich gar nicht mehr durchschicken, meiner Meinung nach. Ähm, das muss am nächsten Tag eigentlich erledigt sein, idealerweise. Man muss
1: halt auch wissen, ob du da Bock zu hast. Ne? Also ich. Ja, das gehört halt schenier, dazu. Ne? Genau, also durch Fotografie tut gut und, und in meinem Podcast und all so ein Kram bin ich ja tatsächlich auch gerade so im Alltag äh, bestärkt darin, auf mich zu schauen und zu sagen, worauf habe ich denn wirklich Bock und so ein bisschen auch danach zu leben. Das beeinflusst auch so ein bisschen, das 2020 was kommt und ähm, wenn du jetzt ähm wir konstruieren mal, du bist entweder Hobbyfotograf, bist aufstrebender Fotograf, der ein Gewerbe nebenbei hat oder auch selbstständig, aber halt irgendwie in so einem aufstrebenden Kontext und hast es halt noch nicht gemacht und dann kommt ein Veranstalter zu dir und sagt, möchtest du denn mal meine Veranstaltung fotografieren, bist du Feuer und Flamme, voll geil, der hat mich gefragt, ob ich eine Veranstaltung fotografieren möchte, mach das, wenn du Bock drauf hast, aber prüfe vorweg währenddessen und vor allen Dingen während der Bildernachbearbeitung, ähm, ob das wirklich deins ist. Das finde ich schon wichtig, also dass man dass man ähm, nicht nur begeistert ist, wenn man mal die Chance hat und dann irgendwann merkt, boah, eigentlich ist das ja voll kacke hier und dann kriegt man es nicht fertig, wenn man irgendwie den eigenen Antrieb nicht mehr hat oder so. Ähm, ich finde ich find nichts verheerender, als wenn jemand Hochzeiten fotografiert, der keine Hochzeiten fotografieren möchte und das gilt für die Veranstaltung ganz genauso, weil diese, wie heißt der Spruch? Bei großartiger Fotografie geht es um Gefühlstiefe und nicht um Schärfetiefe, genau, Schärfentiefe. Ähm, das ist halt wichtig, dass was Geiles bei rauskommt. Und, und deswegen müssen wir uns schon auch immer selber prüfen, ist das jetzt hier unser Wasser, in dem wir schwimmen wollen? Das würde ich auch noch mit reingeben, dass man das vorher prüft. Und wenn man es vorher noch nicht weiß, dass man dann die Veranstaltung dazu nutzt, das zu prüfen, dass man sich die Frage aber schon auch immer mal wieder stellt. Weil, ne, so. Das ist wie beim Menschenfotografieren. Wenn du keinen Bock drauf hast, kann das Bild nur kacke werden.
0: Ja, also auch da vielleicht der Tipp für die Veranstaltungsfotografie, nein sagen. <lacht> wenn es nicht geht, wenn man keinen Bock <lacht> drauf hat, wirklich. Also keine Schande, keine Veranstaltung zu fotografieren. Ähm, man, keiner wird von einem Landschaftsfotografen erwarten, dass er jetzt Porträts macht. Wenn ihr Porträtfotografen seid, seid ihr nicht gleichzeitig Veranstaltungsfotografen. Das ist eine eigene Kiste mit eigenen Regeln. Und da muss man schon auch Bock drauf haben. Auch die Geschwindigkeit, die ist damit schon ausschlaggebend. Auch während dem Tag, so ein Veranstaltungstag, bewegt sich auch unglaublich schnell. Man ist da viel unterwegs, viel auf dem Bein, hat wenig Pausen im Zweifelsfall. Es interessiert niemanden, ob du jetzt gerade Hunger hast, wenn jetzt der Redner auf die Bühne geht da muss man schon, muss man schon wollen. Das sollte eine bewusste Entscheidung, ja. glaube ich, einfach sein. Ähm, und dann kann man aber auch sehr, sehr viel Spaß dran haben. Ich finde Veranstaltungen voll geil zum Fotografieren, muss ich wirklich sagen. Ich, ich liebe Veranstaltungen Fotografieren. Okay. Ähm, ich glaube, ein st Stück weit aufgrund der Geschwindigkeit, weil sich viel bewegt, weil ich ständig am Laufen bin. Mh, <lacht> ich finde es immer spannend einfach auch und das, ja, also ich würde es nicht missen wollen. Tatsächlich.
1: Und ich mache es halt wenig, ne? genau aus dem Grund. Weil, weil weil ich meine, das ist ja jetzt schon kein Geheimnis mehr. Ich bin jetzt nicht der, der ständig so ein Feuer braucht, ganz im Gegenteil das stresst mich einfach, aber für den Tag ist das ganz schön geil. Nur man muss halt wissen, jetzt kannst du am Abend nicht auch noch sagen, ich mache, also ich würde zum Beispiel, wenn ich die Erfahrung noch nicht gemacht hätte, das heißt, ich kann mich selbst in dem Bereich nicht einschätzen, würde ich nicht sagen, okay, ich verstehe, fotografiere die Veranstaltung und sage zu, bei der ersten Veranstaltung, die am Abend noch zu bearbeiten es ist. ist möglich, dass du nach einer Veranstaltung nach Hause kommst und tot umfällst. Also ich persönlich mit etwas gesteigerter Sensibilität auf mein Umfeld. Ähm, nach so einer Nummer bin ich einfach im Eimer. Ich bin Schrott. Also nach, nach einer Hochzeit bin ich drei Tage krank. Also nicht krank im Sinne von, ich liege im Bett, aber zumindest merke ich das, so auch im Geiste. Und nach so einer ganz normalen Veranstaltung, die so ein paar Stunden halt geht, bin ich erstmal hundemüde. So, also das ist schon so. Das ist geil, aber jede Woche würde ich das nicht machen. Hm.
0: Ja. ja, muss man wissen, ähm, ob man das tatsächlich machen möchte, sowas. Ich schaue es gerade noch mal in seine Frage rein, ob er noch irgendwas geschrieben hat, ob ich hier irgendwas aufgeschrieben habe. Hm. Stunde 35, Thomas. Ich glaube, wir haben lieben. nicht mehr so. Soll ich noch mal auf diese Fotografieglöckchen hauen? Äh, Hast du auch eins jetzt? Ich haue halt hier gegen mein Wasserglas. Aber ich kann ja mal so, wir ja. uns so ein Glöckchen kaufen tatsächlich. Ja, soll ich? <lacht> äh, nee, lieber nicht. Sonst hauen wir nur noch auf diesen Glöckchen rum. Das ist voll geil.
1: Eigentlich finde ich das gut. Das ist eine fixe Idee, aber dann kann man sich mal so ein bisschen erinnern irgendwie. Vielleicht lernen wir das ja nochmal. Mhm. <lacht> vielleicht lernen wir ja nochmal einen vernünftigen Podcast zu machen. Ja. Ah,
0: ich, ja, sehe ich gerade hier noch eine Frage, die er so im Nebensatz gestellt hat, wie wir in der Nachbearbeitung vorgehen. Da wir jetzt gerade so ein bisschen drauf rumgeritten hatten, lass mich noch kurz drei Sätze zur Nachbereitung vielleicht sagen, wie ich es angehe, ähm, die 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 Nachbearbeitung der Bilder. Mein Tipp ist es, egal wie viele Bilder ihr gemacht habt, sehr wahrscheinlich viele bei einer Veranstaltung. Ähm, also ich mache so, ich lade alles in meinen Capture One, Lightroom, was auch immer rein. Ähm, Schaue mir das Ganze in der Übersicht an. Also ich die Thumbnails gucke ich mir nur an. Ich gucke mir den nicht im Fullscreen irgendwie an. Ich tacker die in der Übersicht durch und ähm, pick mir nur die Bilder raus, die ich irgendwie auf den ersten Blick tatsächlich interessant finde. Also das Bild muss irgendwas haben, ich muss da irgendwas erkennen können, das muss schon in dieser als Thumbnail gut gestaltet sein, das Bild, da muss irgendwie klar sein, was da los ist, die ziehe ich mir in dieser Übersicht raus, das geht in ein paar Minuten, das geht ratzfatz, ähm, da habe ich irgendwie eine Selektion an Bildern wie viele das sind, das hängt ganz von euch und der Veranstaltung ab, was die brauchen, was sie nicht brauchen. Ähm, dann kann ich noch mal drüber gehen und so so Krempel raussuchen, wie ich es vorhin gesagt habe, wie so fotografierte Bauzäune und so, wo ich weiß, muss ich liefern, aber ist bestimmt nicht gut gestaltet, das Bild. Ähm, dann kann man sowas noch mal kurz raussuchen, also wenn man was im Hinterkopf hat, was irgendwie auf jeden Fall gemacht werden muss, aus Gründen. Ähm, und dann ist meine Auswahl im Großen und Ganzen auch schon erledigt. Dann gehe ich nochmal drüber und schmeiße raus, wenn ich sehe, oh, im Kleinen habe ich nicht gesehen, das war unscharf, gibt es da eine Alternative, dann ziehe ich mir die rein. Aber ansonsten, ich gucke mir nicht jedes Bild einzeln groß an. Das geht mir der Menge nicht. Das geht aufgrund der, der Geschwindigkeit, mit der ich da arbeiten möchte, nicht. Ich bin da, ich würde nicht sagen grob, aber ich bin da sehr effizient. Hm. Also man verliert sich halt schnell, wenn ihr jedes Bild einzeln anguckt und jedem im Photoshop rumfummelt und ach, hier könnte ich noch ein bisschen aufhellen, da könnte ich abdunkeln und wenn ich hier noch ein bisschen den Klarheitsregler runterziehe, dann ist es ein bisschen unschärfer, dann ist es vielleicht doch ein gutes Bild. Nein, ist es nicht, es war schon kein gutes Bild, bevor ihr angefangen habt. Ähm, das rettet ihr hinterher auch nicht mehr. Ähm, Zieht es eher als leere und wisst fürs nächste Mal, so kann ich nicht weiter fotografieren, weil das Bild liefere ich nicht. Also jedes Bild, das ihr nicht in die gelieferte Auswahl reinnehmt, muss eigentlich eine Lehre sein, sowas beim nächsten Mal nicht nochmal zu fotografieren. Hahaha, ha, ha, auch ich fotografiere 2000 Bilder an einem Tag. Ähm, aber man muss irgendwas rausziehen, tatsächlich aus der ganzen Kiste und sich da schon anschauen, was nimmt man eigentlich nicht rein in die Reportage. Also warum habe ich hier draufgehalten? Warum habe ich hier 20 Bilder gemacht, wie keine Ahnung, was passiert, wenn ich es eh nicht liefere? Also was war meine Absicht hinter dem Bild? Aber das kann ich dann hinterher immer noch machen, wenn ich die Veranstaltung dann geliefert habe erstmal. Ähm, dann kann ich mir anschauen, okay, warum habe ich die Bilder gemacht? Was wollte ich machen? Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Aber für die tatsächliche das nach also seinem tägliche Doing-Übersicht angucken und die Bilder müssen da schon brennen einfach. Die müssen mich in den Thumbnails ansprechen, weil wenn sie nur groß funktionieren, dann ist es nicht, sind es nicht die besten Bilder einfach. Also die müssen auch klein funktionieren bei Veranstaltungen. Hm. Ja.
1: So. Wir haben eine unangenehme Pause, warum haben wir die? Weiß ich nicht, du sagst nichts. <lacht> <lacht> ja, ich wollte ja nicht über die Nachbearbeitung reden, was soll ich denn da sagen?
0: <lacht> nee, das war also, wie gesagt, das, da ging es nur um die Auswahl, die Nachbearbeitung selbst, was ihr an den Bildern macht, das muss jeder selber wissen, Man, so wenig wie möglich, aber... Pff. Ja, kommt drauf an, äh, was es ist. Ähm, genau. Ähm, das war, glaube ich, alles, was ich hatte. Ich glaube ich, ich hoffe, wir haben alle Fragen beantwortet, Moritz. Ähm,
1: wenn nicht, melden. <lacht> ja, ich habe jetzt gerade gegähnt, Entschuldigung. Ach so. Ich glaube, wir müssen uns verabschieden. Ich muss machen, zu viel Stress gerade genau. mit dir hier.
0: <lacht> Gehst du jetzt Bubu machen und dann, äh, wir verabschieden uns. Bis nächste Woche.
1: Und Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Bis dann. Uhuh. Tschüss.